0: — Bien. Bonsoir à, à toutes. Bonsoir à tous. Et bienvenue au Centre de recherche internationale pour euh, ce débat à l'occasion de la publication euh, dans la collection des études du série « de regards sur l'Eurasie », l'année politique 2018. Donc voilà. C'est une version papier, mais c'est accessible évidemment sur notre site euh, internet. Donc, euh, euh, un, un regard sur l'Eurasie, dirigé de main de maître par Anne de Tinguy, qui est à main droite. Et donc, euh, autour d'un thème de l'année politique 2018, va-t-on vers une sortie du post-soviétisme on, on, on va voir quel type de réponse nos différents intervenants euh, peuvent, peuvent apporter. Euh, donc, cette... Euh, ce regard sur l'Eurasie fait partie des, des études du de, de série, donc une, une série de, de publications qui est euh, soit euh, récurrente, ce qui est le cas de ce regard sur l'Eurasie, mais aussi euh, un peu l'équivalent que nous avons aussi sur, sur l'Amérique latine ou qui comporte des études spécifiques et, et qui est donc... Euh, euh, Mise en œuvre, enfin, cet ensemble de, de collections est, 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 est dirigé par, euh, par euh, Judith Burco, euh, qui a, comme d'habitude pour ce numéro aussi, joué un rôle important. Euh, et puis aussi l'atelier la, de cartographie de Sciences Po que je, que je veux mentionner, qui, parce que je crois qu'on va nous présenter oui, quelques... Oui. quelques, quelques oui. Et, et Dorian Rizère, oui. qui, qui, qui ont contribué à à la confection de ces cartes. Voilà, alors euh, non, la, la soirée est assez, est assez euh, chargée. Donc euh, on va on, on a cinq puisqu'on a cinq présentations. Euh, euh, donc euh, chacun parlera à peu près 12, enfin, 12 minutes maximum pour qu'on ait un peu de temps avec l'assistance qui est quand même relativement nombreuse et qui a certainement des questions à poser. Voilà, alors euh, sans plus tarder, euh, je passe la parole à Anne de Tinguy, qui est professeur émérite des universités, euh, et qui va, qui a, qui a coordonné encore une fois cet ouvrage et qui va faire sa présentation euh, autour du recul du post-soviétisme, une évolution ambivalente.
1: Euh, Alain, merci beaucoup. Je vois que tu n'as pas de, de, de chevalet, mais donc euh, tout grave. le monde connaît, Alain Diekov, directeur du série. Euh, alors, le, le thème qui s'est euh, imposé euh, cette année euh, à la suite euh, de, des très nombreux événements euh, qui se sont produits, euh, c'est l'interrogation euh, concernant la sortie du, du post-soviétisme. En, en effet, ces très nombreux événements auxquels je fais référence, euh, euh, c'est tout d'abord euh, la déchirure de l'église orthodoxe, et la politique russe, euh, en mer d'Azov, c'est la révolution de velours en Arménie, ce sont les évolutions de, de l'Ouzbékistan, euh, des événements euh, qui euh, bousculent une fois de plus les facteurs structurants des euh, équilibres régionaux. Alors d'abord un mot, euh, le post-soviétisme, euh, qu'est-ce qu'on entend par là euh, Je ne cherche pas euh, à donner de ce concept une définition. Euh, qui soit exhaustive ni définitive. Dans mon intervention, dans ce volume, en fait, ce concept fait référence aux équilibres sociopolitiques et internationaux qui ont émergé au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique. Je fais référence tout d'abord au maintien d'une entité post-soviétique... Euh, en 91, après 91, les nouveaux États n'ont pas tous les mêmes objectifs euh, ni les mêmes trajectoires. Euh, néanmoins, ils sont euh, réunis au sein d'une même communauté, la communauté des États indépendants euh, créée en 91. Ils sont confrontés à des problèmes similaires. Ils sont liés par un un passé commun. Ils sont rapprochés par de mêmes attitudes héritées de la période soviétique. Ils sont aussi liés par une même culture russe qui est très présente dans toute cette région. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont aussi liés par une même religion, l'orthodoxie. Et donc, pour toutes ces raisons, ils semblent voués à, à continuer à former une entité que la Russie considère comme sa zone d'influence et qu'elle cherche, avec d'autres pays comme le Kazakhstan, à, à réintégrer sur de, de nouvelles bases. Je fais référence par ailleurs au régime sociopolitique mis en place dans plusieurs de, de ces États. Les nouveaux États indépendants ont d'abord tous affiché un objectif de démocratisation qui s'est très rapidement transformé vers pour beaucoup d'entre eux vers des régimes politiques de type autoritaire et ce qu'on peut constater c'est que dans les années qui ont suivi on a vu un peu partout à des degrés divers des régimes dominés par un homme et un parti celui du pouvoir dans ce qui semblait être la droite ligne du système soviétique de parti unique des champs politiques étroitement contrôlés, des systèmes oligarchiques, une difficile émergence des sociétés civiles, une corruption endémique, de fortes inégalités sociales, une pauvreté très répandue, la perte de repères due aux bouleversements auxquels les populations sont confrontées. Tous ces éléments sont, encore une fois, à des degrés divers, le lot commun de tous. Euh, en fait, ce qu'on voit au fil du temps, et on le voit particulièrement à partir du milieu des années 2000 euh, et les révolutions de, de couleurs qui se produisent dans plusieurs États, euh, qu'un certain nombre de, de ces pays ou de ces peuples, en tout cas, euh, souhaitent rompre avec ce système, euh, ce qui amène certains observateurs à, à, à estimer euh, dès 2005, mais peut-être même avant, que, je cite euh, une étude de Sébastien Pérouse, le post-soviétisme est en question. C'est le moins qu'on en puisse dire. Et euh, c'est confirmé euh, dix ans plus tard euh, par... Euh, L'annexion de la Crimée et l'intervention de la Russie dans le Donbass, c'est aussi confirmé par les événements de ces derniers mois. Alors, mes collègues vont revenir sur la plupart des événements que j'ai cités. Je vais donc passer très rapidement. Ils vont cependant, sauf peut-être Annie Daubenton, évoquer l'implosion de l'Église orthodoxe, qui est un événement majeur qui marque une nouvelle étape dans la rupture entre l'Ukraine et la Russie et dans la fragmentation de l'espace post-soviétique. Un événement dont les répercussions vont bien au-delà de l'espace post-soviétique. Je vous rappelle juste deux ou trois faits essentiels pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire qui a été un véritable feuilleton. Euh, et en, enfin, le terme n'est peut-être pas celui que je devrais employer, mais enfin, ça a été une, une affaire d'une très grande importance. Euh, le 6 janvier dernier, euh, à Istanbul, le, le primat du patriarcat de Constantinople a proclamé officiellement l'autocéphalie, c'est-à-dire l'indépendance, de l'église orthodoxe d'Ukraine, qui est désormais la 15e église orthodoxe indépendante. Au mois d'octobre, le synode de l'église de Constantinople avait décidé d'abroger ce qu'on appelle le tomos, c'est-à-dire la lettre synodale de 1686 qui plaçait l'église de Kiev sous l'autorité de celle de Moscou. C'est cette décision qui a ouvert à Kiev la voie de l'autocéphalie. Et quelques jours après ces événements, le saint synode de l'église russe, avait réagi en prononçant la rupture de communion avec le patriarcat de Constantinople. Euh, cette crise est bien sûr partie intégrante du conflit russo-ukrainien, on le voit, on le comprend instantanément, euh, mais elle est aussi l'aboutissement d'une concurrence très ancienne entre le patriarcat de Moscou et celui de euh, Constantinople. Et, et pour Moscou, euh, ces événements euh, sont un, un, forment un, un très sérieux revers. Les, les positions de la Russie euh, sont sorties euh, affaiblies de ces événements, sur lesquels nous reviendrons, euh, si vous le souhaitez, dans la discussion. Euh, quant aux autres événements, je voudrais juste euh, en fait euh, les mentionner pour poser certaines questions. En ce qui concerne la, la, la mer d'Azov. Annie Dobanton va évoquer ces événements. C'est vrai qu'elle en a beaucoup évoqué, donc je ne sais pas si elle pourra y accorder beaucoup de temps. Mais enfin, ce sont des événements qui suscitent de, de nombreuses questions, et notamment, quelle euh, signification faut-il, comment faut-il interpréter cette nouvelle manifestation de force de la Russie euh, Elle semble bien être une façon pour la Russie de montrer sa, sa détermination à, à continuer de tenter par tous les moyens de détourner euh, l'Ukraine de sa politique d'intégration à la communauté euro-atlantique. Et, et si j'en crois un certain nombre d'observateurs, elle semble aussi s'inscrire dans une stratégie de déstabilisation politique et d'asphyxie euh, économique de l'Ukraine... C'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'une aggravation du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et j'ai parlé à l'instant d'asphyxie économique. Il y a un autre projet euh, qui, pourrait, qui va dans le même sens. C'est celui du, du projet de gazoduc Nord Stream 2, dont on parle quasiment tous les jours dans, dans nos journaux. Euh, et, et, et ce projet euh, est un projet qui a des conséquences, qui aura des conséquences, s'ils se réalisent, euh, très importantes pour euh, l'Ukraine. Alors, <coughs> ces événements confirment que l'espace post-soviétique n'est plus une entité, c'est une banalité de le dire. Euh, les évolutions politiques de l'Arménie et de l'Ouzbékistan marquent, elles aussi, un recul du post-soviétisme, euh, et elle suscite de, et elle suscite de, de très nombreuses questions. Euh, je laisse Gaïd Zeminacian nous parler de, de la révolution de velours. Je voudrais seulement souligner, d'une part, que cette révolution est une nouvelle manifestation de la détermination des peuples à être acteurs de la vie politique, et d'autre part, que cette révolution a pour spécificité de ne pas avoir de dimension anti-russe, ni même plus généralement de politique extérieure. Et que, de son côté, Moscou a eu une attitude différente en Arménie de celle qu'elle a eue en Géorgie et en Ukraine. D'où les questions, un certain nombre de questions. Est-ce que le Kremlin a tirer les leçons des échecs qu'il avait essuyés, qu'il a essuyés en Ukraine et en Géorgie Est-ce qu'il a pris conscience qu'un soutien à un régime impopulaire risquait de provoquer de, de nouvelles ruptures dans l'espace post-soviétique et de nouvelles tensions avec les États occidentaux Est-ce qu'il a considéré que finalement l'essentiel résidait dans les choix extérieur de ses partenaires, un régime politique démocratique ne constituant pas en lui-même une menace pour ses intérêts. Le cas de l'Arménie est d'autant plus remarquable que, tout en maintenant des liens très étroits avec la Russie, Yerevan garde une relation forte avec l'Union européenne, c'est-à-dire que, en fait, cette révolution de velours apparaît comme un un modèle de transformation apaisée. Là, euh, ça, ça nous intéressera beaucoup d'avoir l'opinion de Gaïtz sur la question. Euh, Est-ce qu'elle augure une voie sans heure de sortie du post-soviétisme Est-ce qu'elle va exercer une attraction sur d'autres États de, de l'Eurasie pour des raisons différentes, euh, les événements en, en Ouzbékistan euh, qui vont être analysés par euh, Julien Torres euh, conduisent à euh, se poser euh, grosso modo les mêmes questions. Il n'y a pas eu de révolution, il n'y a pas eu de changement de régime, mais il y a eu des changements qui ont été euh, spectaculaires euh, depuis l'arrivée au pouvoir du président Mirzizoyev. Euh, comment est-ce que le président Mirzizoyev est arrivé à considérer la réforme comme une source d'opportunité et non pas comme une menace Finalement, dans les autres cas, c'était l'inverse qui euh, s'était produit. Est-ce que sa démarche est liée à l'évolution interne du pays ou à celle du contexte régional et international Est-ce qu'elle annonce un modèle de sortie du post-soviétisme qui prendrait la forme d'un régime qui continuerait à être autoritaire, mais modérément autoritaire et modernisateur, ainsi que d'une ouverture à l'international couplée avec une relation forte avec, avec Moscou. Euh, le dernier intervenant, Nicolas Mazouki, qui est à ma droite, parlera lui aussi de l'héritage soviétique dans un autre domaine, celui du, du nucléaire civil, euh, et il montrera quelque chose de tout à fait étonnant qui s'est aussi produit ces derniers temps, c'est-à-dire la formidable résilience de la Russie dans ce secteur qui était totalement ravagé après Tchernobyl. Alors je conclurai en, en, sur une question que nous allons étudier ensemble et que vous retrouverez au fil de cette étude. Que reste-t-il du post-soviétisme euh, à l'échelle de l'Eurasie, on ne voit plus guère de communautés de destin. L'espace post-soviétique n'est plus un espace intégré. Ça n'est plus une maison commune. Les États de la région ont des trajectoires politiques très différentes. Euh, les uns et les autres réagissent aux événements en ordre dispersé. Ce qu'on peut constaté, c'est qu'en fait, il faut distinguer l'international et l'interne. Dans le domaine international, les recompositions en cours euh, engendrent un net recul du post-soviétisme tel que je l'ai euh, défini en, en, en introduction. Euh, euh, dans le domaine des évolutions internes, on a une situation euh, qui est euh, beaucoup plus complexe, puisque ce qu'on voit, c'est que l'héritage soviétique continue à peser lourdement sur la situation sociopolitique des États de la région et sur leur capacité à mener à bien un processus de réforme. Certes, la volonté des peuples d'être acteurs de leur destin constitue l'une des plus remarquables tendances de fond qui s'imposent au fil du temps. Et qui marque une profonde rupture avec ce post-soviétisme, encore une fois tel que je l'ai défini au début. Mais plusieurs États de la région continuent à avoir un régime autoritaire. Et ceux qui ont fait le choix de la démocratisation ont des difficultés à se reformer, tous ou presque étant, entre autres, gangrénés par une corruption qui est endémique. Quant à ceux qui ont choisi la voie européenne, c'est-à-dire les trois qui ont signé un accord d'association avec l'Union européenne, ce qu'on voit, c'est que tous avancent sur la voie des réformes, mais en dépit d'un soutien financier important et en dépit d'un fort accompagnement de l'Union européenne, euh, ces États peinent aussi à progresser euh, sur la voie euh, de la réforme. C'est ce que nous allons voir euh, maintenant avec euh, les uns et les autres. Euh, merci beaucoup de, de votre attention. J'espère que je n'ai pas dépassé mes 12 minutes. Pas, pas, pas <rire> que je crois je n'ai pas Merci beaucoup,
0: euh, Anne, pour, euh, pour cette présentation. Je crois qu'elle a été très, très synthétique et qui a bien montrer les, les points que les, les uns et les autres vont développer donc, euh, maintenant. Donc on, on, nous allons prendre les présentations dans, dans, dans l'ordre. Donc d'abord, euh, en effet, euh, guides Minassian, qui est donc, euh, journaliste au Monde et expert associé aux séries, qui va donc euh, nous, nous, nous donner euh, euh, les éléments essentiels de, de sa contribution, qui, qui s'intitule « La révolution de velours en Arménie, telle une révolution de couleurs ».
2: — Merci. Merci, Monsieur le directeur. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien je vais répondre tout de suite. Euh, ça ressemble. Ça vous fait penser peut-être à une publicité. Ça ressemble à une révolution de couleurs. Ça a le goût d'une révolution de couleurs, Mais euh, non, ce n'est pas une révolution de couleurs. Et tout comme les, les soviétiques, à l'époque de Brezhnev, avaient inventé la souveraineté limitée comme concept, eh bien on peut parler peut-être de révolution limitée en ce qui concerne le, le cas arménien. Mais est-ce que c'est pour autant un nouveau paradigme euh, comme l'a dit Anne de Tinguy, euh, savoir s'il va y avoir une contagion révolutionnaire à partir de ce, ce qui s'est passé à Erevan l'an dernier, ou est-ce qu'il s'agit juste d'un phénomène local qui a ses propres ressorts et ses propres phénomènes structurants, comme notamment euh, l'état de guerre avec euh, l'Azerbaïdjan à propos du, de la province du, du, du Karabakh. Donc euh, euh, pourquoi, on, pourquoi la comparaison avec euh, les révolutions de couleur peut s'imposer Parce qu'on peut partir d'un diagnostic euh, commun. Euh, il y a ce, dans, dans, dans ces révolutions de couleur, donc Ukraine, Géorgie et, et donc à part, je mets l'Arménie, mais donc prenons le cas du, du diagnostic commun, il y a une, une transition donc, à mi-chemin entre un discours conservateur libéral en rupture avec le communisme. Donc ça, c'est une avancée. Mais en même temps, il y a des actes fidèles, des pratiques, des méthodes fidèles aux anciennes, euh, je dirais, aux, aux anciens comportements soviétiques. Donc le post-soviétisme, pour moi, c'est quatre points. Le premier, c'est un régime post-patrimonial, post pardon, où donc le lien personnel passe avant le lien institutionnel. Euh, deuxième point, un régime autoritaire, concentration des pouvoirs autour d'un homme et d'un parti, mais surtout un, un régime qui quadrille euh, la société. Et ça, on l'a vu euh, dans, dans, dans les trois pays. Euh, une allégeance euh, à la Russie. Il y avait une allégeance à la Russie avec euh, Chervanadze, avec... Euh, euh, Yanukovych et puis avec Sergei Arkissian, donc les présidents qui, sont, qui ont été renversés. Et puis, bien sûr, euh, au niveau de, de l'économie de la société et des pratiques politiques, un, un, une corruption endémique, de fortes inégalités sociales et puis une, une grande part de la population qui était un peu abandonnée, laissée pour compte condamnés au silence ou à l'émigration. Ces pays-là, mais pas uniquement euh, ces pays-là, mais ces pays-là ont perdu une grande partie de leur population. Alors euh, pour un pays comme l'Arménie, sur 3 millions, millions d'habitants, euh, c'est environ euh, sur 3,5 millions d'habitants. En, en, en 30 ans, euh, on est, on est descendu à 2,9 2 millions, oui, 2,8 millions, 2, 2,9 millions. On ne sait pas trop, on n'ose pas trop donner l'état les, 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 des lieux réels de... De, de la démographie en Arménie. Mais euh, en tout cas, euh, il est clair, évident, clair et évident qu'il euh, y a un lien très fort entre la gestion d'un pays et l'émigration Et on le voit en Arménie, puisque depuis, depuis juin 2018, eh bien, on, on a sensiblement noté une baisse de l'émigration à Erevan. Alors, est-ce que pour autant, ce diagnostic commun peut nous laisser croire qu'il y a une voie commune de sortie du post-soviétisme. Et en fait, non. Il y a deux voies dans ces exemples que je vous donne. Il y a une voie qui est carrément contre Moscou, il faut le dire. C'est la voie georgienne et ukrainienne. C'est-à-dire qu'il y a un agenda diplomatique. Il y a un processus rapide d'indépendance qui consiste à favoriser la souveraineté par rapport à l'autre. L'autre étant, en l'occurrence, la Russie. On cherche, on cherche la parité, on cherche l'égalité avec Moscou, et on voudrait qu'il y ait ce phénomène de réciprocité. Euh, vous êtes souverain chez vous, on est souverain chez nous, on fait ce qu'on veut de nos alliances, on fait ce qu'on veut de notre diplomatie, et vous n'avez pas à mettre votre nez dedans, euh, donc au nom d'une souveraineté. Et euh, pourquoi Parce qu'en Georgie et en Ukraine, on a une conception, une représentation, je dirais, verticale, de la conflictualité. Euh, ce qui n'est pas le cas euh, à, à, à Erevan en Arménie. Là, euh, comme la Diane de Tinguy, euh, euh, c'est une révolution qui se fait sans agenda diplomatique. C'est un processus lent d'indépendance, pas un processus court d'indépendance. Un processus lent, j'insiste là-dessus, parce qu'il s'agit de revisiter la conception de la souveraineté de l'intérieur en cherchant un rééquilibrage avec Moscou et en faisant comprendre finalement à Moscou que la Russie, vous avez autant, vous, Russes, autant besoin de l'Arménie que l'Arménie a besoin de vous. Donc il n'y a plus cette fonction, ce rapport asymétrique qui caractérisait l'Arménie de 1991 à 2018. Du moins, c'est un vœu du nouveau pouvoir en Arménie. Et pourquoi cette différence avec avec l'Ukraine et la Géorgie, c'est qu'en Arménie, on a une représentation horizontale de la conflictualité. Le danger vient de l'Est ou de l'Ouest, pas du Nord ni du Sud. Et donc ça pose tout un problème, euh, toute une spécificité à, au cas arménien, un problème d'intégration régionale et de spécificité, parce qu'on est dans un État en guerre, comme je vous l'ai dit. Et euh, l'Arménie, contrairement à... Et ça, c'est la chronologie qui, 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 qui parle en, en, en sa faveur. Euh, contrairement à la Géorgie et l'Ukraine, eh euh, une révolution avec un agenda diplomatique, ça se traduit par quoi eh bien, Ça se traduit par un, 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 un État en lambeaux ou un État décortiqué. Or, l'Arménie a joui d'une pénétration stratégique avec le Karabakh qui lui assure une forme de sécurité euh, parce que là-bas, le problème de sécurité est obsessionnel, et, et, et forcément, euh, ils se disent, si c'est pour si être contre Moscou, pour en arriver à là où est la Géorgie et l'Ukraine en termes de euh, contrôle de l'assiette territoriale. Autant ne pas faire de révolution. Et c'est là toute la subtilité, de, de, je dirais, du mouvement révolutionnaire en Arménie. C'est qu'en en, en scindant le volet intérieur, en n'en faisant qu'une affaire intérieure et pas une affaire aussi de politique étrangère, on se met à l'abri de ce type de situation, je dirais, pour l'instant. Alors, quatre considérations euh, me viennent à l'esprit euh, pour, pour, pour poser le problème du passage du post-soviétisme vers une sortie lente du post-soviétisme. C'est, euh, premièrement... On assiste à un, à un passage d'un système tripartite féodal, qui par définition est, est exclusif, c'est-à-dire exclusion, à un système que l'on veut moderne et complexe et qui se fonderait sur le principe d'intégrité sociale. Qu'est-ce que j'entends par système tripartite Eh bien, rendez-vous compte, le régime de euh, Terpétrossian, de Robert Kocharian, de Serge Sarkissian se sont fondés sur le modèle dynastique arménien qui date du Moyen-Âge c'est-à-dire euh, une classe privilégiée. En arménien, on dit Naharar, et là, aujourd'hui, c'est les oligarques et les ministres, les grandes familles. Euh, les militaires, à l'époque médiévale, on appelait ça les Azats, et donc là, aujourd'hui, c'est l'armée, qui a aussi un, un rôle fondamental, vital, essentiel. Et puis, euh, à l'époque, le peuple, on appelait ça le, les ramik, et bien aujourd'hui, c'est le peuple, c'est-à-dire qui n'a pas, qu pas son mot à dire. Excusez-moi, c'est que de l'eau qui n'a pas son mot à dire dans euh, l'avenir et le devenir du pays et qui est donc condamné soit à l'émigration merci soit euh, au silence. Alors ça, c'est euh, de la part du, du nouveau régime, il y a une volonté de rupture nette. On veut complexifier le système politique et on veut favoriser de nouvelles pratiques et sortir de tout ce qui est ce qu'ils appellent chzbe, c'est à dire Khnami Zhenork Pagagam, ça veut dire ami, famille et connaissance un système de clientélisme népotique, etc. Donc ça, c'est le premier passage. Le deuxième, le deuxième passage, c'est celui qui concerne la diplomatie, justement, et qui est tout à fait intéressant. C'est le passage d'une diplomatie d'instrumentalisation à une diplomatie d'autonomisation. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça veut dire que les trois régimes précédents ont fait en sorte de se laisser instrumentaliser par Moscou. Tout ce qui est bon pour Moscou est bon pour l'Arménie. Donc on vote systématiquement... On aux côtés de Moscou, à l'Assemblée générale des Nations unies, ou alors dans le cadre des dispositions à prendre au niveau de l'OSCE ou d'autres organisations, on se range toujours derrière, derrière Moscou. Et euh, l'autre diplomatie, diplomatie d'autonomisation, veut justement prendre ses distances. Ça ne veut pas dire être anti-russe. Il le dit lui-même, Pachignan, le leader, le Premier ministre actuel. Il dit « Nous, on n'est pas anti-russe, ni pro-russe, ni anti-américain, ni pro-américain. On est pro-arménien ». Et dans ce changement, euh, ce n'est pas que de la rhétorique. Ça veut dire qu'on passe d'une Arménie euh, qui n'est plus considérée comme euh, un instrument euh, entre les mains euh, de, de la Russie, notamment, mais à une Arménie qui devient euh, fondamentale, au sens où euh, elle a les moyens elle-même de pouvoir jouir de, de toutes les, euh, les facilités que lui offre euh, le droit international en termes de souveraineté. Et donc ça, c'est quand même un changement euh, notable. Mais, mais vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Récemment, à l'Assemblée générale de l'ONU, il y a eu un vote à propos de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et l'Arménie a voté comme la Russie. Alors là, ça pose un problème. On se dit, tiens, d'un côté, il y a une volonté d'eux, et en même temps, le résultat est là. Alors en me renseignant auprès du ministre des Affaires étrangères de l'Arménie, il m'a fait comprendre que euh, euh, ça ne valait pas le coup de voter euh, autre chose que ce qui s'est fait, c'est-à-dire euh, l'abstention ou ce carrément s'absenter, et qu'il fallait montrer au dégage, non pas de russophilie, mais de bonne alliance avec Moscou, euh, surtout au moment où... Euh, le Karabakh revient à nouveau sur le devant de la scène diplomatique, et qu'il y a des tensions à Moscou sur d'autres sujets sur lesquels je reviendrai. Mais il y a quand même cette volonté de se rapprocher de l'Union européenne, des États-Unis, de l'Iran, de la Chine. Et on l'a bien vu au sommet de la francophonie qui tombait à pic pour Yerevan, puisque l'Arménie s'inscrit, elle, dans un multilatéralisme le plus large possible. Et quoi de mieux pour l'Arménie de vivre ce multilatéralisme avec une assemblée comme la francophonie qui ne compte pas la Russie, justement, comme membre. Alors le troisième, le, troisième, le troisième volet de cette sortie lente du, du post-soviétisme, c'est... Euh, alors là, quelque chose de typiquement arménien, c'est que je pense qu'on est en train de passer d'un État mémoriel à un État de droit. Alors qu'est-ce que ça veut dire, un État mémoriel Vous savez que les Arméniens sont les champions du monde de la mémoire, et que... Euh, avec d'autres peut-être, mais bon, en tout cas, eux, ils aiment ça, ils adorent ça, c'est carrément un marché, et je dis pas ça pour être, pour être dur, mais c'est une réalité, donc on est tourné vers le passé... Et je pense que le nouveau régime était par une jeunesse qui ne sait qu'à une chose, c'était vraiment de vivre pleinement leur vie, euh, euh, ne, ne pas être privé de tout ce que la, 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 la vie et la consommation, la société de consommation pouvait leur apporter. Eh bien, c'était sortir quelque part de cet état mémoriel, tourner vers le passé, tourner vers les grandes figures, les grands événements et les tragédies. Et donc ça, euh, il y a une volonté de la part... de Nicole Pachignan et de la jeunesse, de se tourner vers un État de droit, vers, vers un retour au réel, j'ai envie de dire. Et puis, euh, l'avant-dernier le, 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 point, euh, c'est le passage d'une communauté assistée à une société autonomisée. Je fais attention de, de bien préciser communauté assistée et société autonomisée, c'est-à-dire que euh, de, ce, ce mouvement qui s'est passé l'année dernière en Arménie n'est rien d'autre qu'une façon d'autonomiser la société civile. Quelque chose qui était en en l'air depuis quelque temps, parce qu'il y avait eu mouvement en 2014, 2015, 2016, 2017, mais des petits mouvements, mais des petits mouvements qui avaient obtenu des résultats. Et je pense que les artisans du mouvement révolutionnaire en Arménie se sont inscrits, se sont nourris de ces exemples précédents pour arriver à renverser le régime sans effusion de sang, sans euh, vandalisme, donc ni usage des armes à feu, contrairement à ce qui se faisait d'habitude dans, dans cette zone et dans ce pays. Et donc là, on Nicole Pachignon le dit lui-même, c'est avant tout une révolution des, des individus. C'est une révolution de l'individu. C'est un peu Kantien que la révolution du jeu ou le droit des individus. mais C'est peut-être caricatural, mais c'est vraiment ça. Les gens ont l'impression, en Arménie, quand on lit la presse, quand on y va, quand on, quand on parle avec eux, ils ont l'impression de retrouver, de retrouver la pleine possession de leur existence individuelle et de la pleine liberté euh, de, euh, de leur mouvement. Et puis le dernier, le dernier, euh, je dirais le dernier point de ce passage lent, c'est celui qui, euh, qui, qui permet de passer d'une identité fondée sur la sécurité à une identité fondée sur la paix. Alors euh, pendant très longtemps, les trois régimes précédents ont fait en sorte de faire diversion quelque part. Ne vous occupez pas de, de vos libertés, ne vous occupez pas de l'économie. Euh, il y a plus important, c'est la question de la sécurité. Et ça devenait une forme de, de mur, ça devenait une forme de... Euh, comment dire de... De, de, plus que de la précaution, ça devenait un chantage à la sécurité. Je veux dire, dès qu'il y avait une volonté d'essayer de, 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 de changer les choses, on brandissait tout de suite le, le, la carte, le, le slogan de la sécurité pour mettre l'Arménie et les Arméniens à l'abri et faire diversion. Eh bien, ça, on a bien vu avec la révolution, parce que c'est ce qui faisait peur aussi au mouvement révolutionnaire, c'était de voir assortir cette sortie de crise d'une guerre avec l'Azerbaïdjan. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu, il y a même eu moins de coups de feu sur la ligne de front entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais qu'à l'époque de, de, du président Sarkissian. Donc il y avait un découpage à faire entre une évolution intérieure du pays et ce qui pouvait se passer sur la ligne de front. Alors je dirais aujourd'hui qu'il y a quatre défis à relever du côté arménien. Le premier défi est le défi politique. Euh, il y a une crise des cadres. La Révolution manque de cadres dirigeants, manque de personnel dirigeants. Il y a un renouvellement de la vie politique en Arménie. Le Parlement a été renouvelé en décembre. Il y a à peu près 80-90% de primo-députés qui ont euh, entre 25 et euh, 45-50 ans. Donc il y a un renouvellement de génération, comme vous le constatez. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une plus grande professionnalisation. Il y a une volonté, il y a une formation, mais ça manque de pratique. Donc il y a une vraie crise des cadres. Le deuxième euh, défi à relever est un, relever, est un défi militaire, c'est-à-dire la paix avec l'Azerbaïdjan. Dès le 9 mai, le lendemain de son élection, le, président, le euh, Nicole Pachignan a dit, s'est rendu au Karabakh, et a dit qu'il euh, ferait tout pour que le, les autorités du Karabakh retrouvent leur place à la table des négociations dans le cadre du groupe de Minsk. C'est un groupe de contact qui est co-présidé co -présidé par la France, la Russie et les États-Unis, et qui est chargé de de, de trouver une solution de paix euh, dans, dans la région. Eh bien lui, contrairement à ses prédécesseurs, il, euh, Nicole Pachignan, contrairement à ses prédécesseurs, il prône le retour des autorités du Karabakh autour de la, donc de la, de la table des négociations. Ce qui n'est pas gagné. Bakou refuse. Mais euh, la Russie et récemment la France, par la voix du président Macron, eh bien euh, les deux pays ont dit qu'ils n'étaient pas contre, mais que ça dépendait aussi des principaux concernés. Le troisième volet, peut-être le plus important, c'est la, la révolution économique. L'expression n'est pas de moi, mais de Nicole Pachignan. Euh, il sait très bien que s'il n'y a pas de révolution économique... Si la révolution de Voulon n'a pas de volet économique, la révolution tournera en rond et elle finira par mourir. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que, dans un premier temps, lutter contre la corruption, les résultats sont là. Lutter contre les monopoles, les résultats arrivent. Mais en même temps, c'est lent. Ça prend du temps. Et euh, s'il n'y a pas de diversification de l'économie arménienne, eh bien, on risque de tourner en rond et de faire de cette révolution juste un phénomène local. Et petite parenthèse sur euh, le volet économique, euh, qui rejoint un peu ce qui se passe avec le Nord Stream et puis toutes les, les, les projets autour de, autour de, je dirais, de, de l'Iran. Euh, je suis en train de voir. Je me demande s'il n'y a pas un projet avec les Européens, la Géorgie, l'Arménie et l'Iran, justement après le, la mise en place de l'Instex. Vous savez ce ce fameux euh, mécanisme qui permet aux, aux Européens de pouvoir euh, commercer librement avec l'Iran sans avoir la menace des, des sanctions euh, américaines au-dessus de la tête, eh bien je me demande si euh, – et je pense que c'est en cours – s'il n'y a pas une volonté de la part des Européens, de la Géorgie, de l'Arménie et de l'Iran justement de désenclaver, de développer le corridor nord-sud pour acheminer des marchandises et des hydrocarbures euh, d'origine iranienne sur les marchés européens et puis donc euh, le dernier point, eh c'est le, le, le défi euh, social, c'est-à-dire l'idée du contrat social. Il y a un véritable contrat social aujourd'hui entre la population et l'État, ce qui n'était pas le cas avant. Le retour de la confiance permet de renforcer la position de l'Arménie à l'échelle, je dirais, euh, diplomatique, au moins dans le cadre du, des négociations autour du Karabakh. Euh, L'Azerbaïdjan euh, s'en méfie d'ailleurs. Et euh, euh, l'Azerbaïdjan s'en méfie tellement qu'il... Euh, que Cet État qui agit souvent par mimétisme par rapport à l'Arménie, eh bien, euh, se, euh, a, peur de voir, a peur de voir cette, cette révolution de velours euh, gagner sa propre société. Et pour finir, là voilà, j'ai fini, voilà, je pense que je suis dans les douze minutes, peut-être un peu plus, je suis désolé. Pour finir, je pense que euh, ce qui est en train de se passer en Arménie doit être vu sur le temps long. Le temps long, euh, pas la peine de remonter sur des siècles, mais le temps long, c'est au moins depuis euh, une centaine d'années. C'est un, un pays, une nation qui n'a pas de tradition de souveraineté, qui vit dans l'insécurité permanente, dans un environnement assez hostile, comme vous le constatez. Et je pense que euh, quand je dis « révolution limitée », ça ne veut pas dire « révolution faible ». Ça veut dire que les secousses peuvent être violentes, mais courtes. Et je pense que ce qui est en train de se passer en Arménie, c'est une recomposition de l'identité arménienne, pas uniquement à l'échelle nationale, mais à l'échelle mondiale. C'est qu'on sort petit à petit du cauchemar. On sort petit à petit de, du danger permanent et euh, on en est aujourd'hui à, à vivre euh, une révolution en fait permanente, puisque chaque petit signe de sortie du passé permet justement de se réhabiliter et de restaurer le lien avec le présent et le futur. Merci.
0: Merci beaucoup pour votre présentation très très, très riche. J'étais en particulier sensible à ce que vous avez dit. Je trouvais très intéressant sur la, la différence entre les révolutions avec un agenda diplomatique et, et celles, comme, comme en, dans le cas arménien que vous avez présenté, qui, 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 qui n'ont pas cette dimension. Et je, je trouve que c'est une clé de lecture très, très intéressante. Voilà. On va passer à l'Ouzbékistan, donc avec une présentation de Julien Torres, chargé de recherche CNRS laboratoire monde iranien et indien. Donc euh, l'Ouzbékistan après Karimov, continuité institutionnelle et changement
3: structurel. Merci beaucoup. Merci de, de m'avoir invité à ici présenter euh, quelques aspects du texte que j'ai écrit pour, pour euh, donc, les études du série. Euh, alors je ne sais pas si euh, ce qui se passe en ce moment en Ouzbékistan, c'est du post-post-soviétisme ou pas. Simplement, euh, je vais essayer de vous montrer à quel point les euh, transformations sont euh, fondamentaux et sont véritablement essentielles pour comprendre ce qui se passe plus largement en Asie centrale aujourd'hui. Alors la trajectoire de l'Ouzbékistan s'est profondément infléchie depuis la disparition d'Islam Karimov en septembre 2016, qui était arrivé au pouvoir à la fin de la période soviétique en tant que premier secrétaire du Parti communiste d'Ouzbékistan. Et... Il, euh, disons, cette trajectoire euh, de l'Ouzbékistan a été euh, modifiée sous euh, l'influence du nouveau président, Shafkat Mirziyev. Évolutions qui sont d'ordre politique, d'ordre économique, d'ordre géopolitique, et euh, qui, euh, globalement, euh, sont guidées par un objectif politique majeur, qui est celui de limiter le contrôle de l'État sur la société et l'économie. Alors je vais vous présenter euh, assez brièvement ces quelques grandes transformations que l'on peut voir euh, à l'œuvre depuis 2-3 ans euh, dans ce pays, en commençant par les transformations politiques, euh, sachant que depuis l'indépendance, l'Ouzbékistan était caractérisé par le fait qu'il avait un régime autoritaire, avec notamment euh, une répression euh, féroce, on peut le dire, euh, des opposants. Alors euh, depuis 2 trois ans, l'Ouzbékistan n'est pas devenu une démocratie multipartite concurrentielle. Euh, et l'élection de Shavkat Mirzoev l'a rappelé, puisque c'était une élection qui a été complètement maîtrisée, contrôlée par l'État. Aucun autre représentant euh, du pouvoir ne présentant contre lui sa candidature, en vertu d'un consensus trouvé très rapidement, en fait, au moment du décès de, de Karimov, entre euh, les différentes, différents groupes de l'élite politique et économique ouzbékistanaise. D'autre part, on conserve un système politique dominé par la présidence de la République avec notamment le fait qu'on privilégie les, nomin les nominations, pardon, par exemple sur les maires des grandes villes, les euh, dirigeants régionaux, etc., sur les élections. Globalement, cela dit, on a un changement assez euh, stupéfiant pour ceux qui connaissaient l'Ouzbékistan de Karimov, dans la mesure où on a un climat d'ouverture incontestable. D'une part, euh, le nouveau président a engagé la réforme des services de sécurité du SNB, euh, euh, enfin, donc c'était le service de la Sécurité nationale qui est devenu le service de la Sécurité d'État et qui était un véritable État dans l'État. Et euh, à l'initiative du président Mirziouef, euh, son périmètre d'action a été réduit au profit du ministère de l'Intérieur. Son dirigeant en poste depuis 1995, Inoyatov, a été démis de ses fonctions. Et plus largement, on a, avec cette réforme des services de sécurité, une remise en cause de, ces, de leurs pratiques oppressives, répressives, et aussi prédatrices sur tous les acteurs sociaux, politiques et économiques. Et la peur qui était générale en Ouzbékistan euh, s'est euh, largement estompée. Ce climat d'ouverture euh, a permis à certains opposants historiques de euh, revenir euh, en Ouzbékistan. Plus largement, euh, d'autres réformes ont été adoptées du point de vue politique. Et il euh, y a eu euh, ce qu'on pourrait considérer comme un gadget, mais qui ne l'est pas du tout. C'est la création d'un portail numérique qui permet à l'ensemble des ressortissants d'Ouzbékistan de s'adresser à l'administration présidentielle, formellement au président, mais enfin à l'administration présidentielle, euh, et euh, d'adresser des critiques, des questions, euh, des louanges, si nécessaire, euh, à l'administration. Et euh, dans un pays où euh, il y avait eu un silence de plomb, une chape de plomb terrible pendant plusieurs décennies, on a là une forme de libération euh, de la parole. Et... Euh, en fait, c'est un grand débat. Enfin on organise une espèce de grand débat. Non, je... non, non. Mais cela dit, non, mais cela dit, c'est véritablement un élément qui est important et qui donne la conviction à de nombreux ressortissants de l'Ouzbékistan qu'ils sont désormais, dans le... désormais résidents, citoyens d'un État dans lequel la parole du citoyen peut être prise en compte. Par ailleurs, euh, en même temps qu'a été créé ce dispositif, on a eu une, un allègement de, euh, des contraintes qui existaient euh, sur la presse. Euh, bon, ça, il reste certaines formes de contraintes. Hein, on n'est pas une presse absolument libre, etc. Mais le climat, là aussi, a beaucoup changé. L'État ouzbékistanais a aussi euh, décidé de modifier... Euh, sa politique vis-à-vis -vis de la religion, et en particulier à alléger les contraintes qui pouvaient peser sur les pratiques religieuses, en particulier musulmanes. Et on a, d'une façon générale, une plus grande euh, liberté religieuse, euh, notamment euh, s'agissant euh, de la possibilité, par exemple pour les fonctionnaires, de pouvoir euh, aller à la grande prière du vendredi. Euh, de face, euh, autre exemple, on a une forme de libéralisation des pèlerinages de proximité... En on a désormais un État qui tolère, voire même encourage ce type de pratique religieuse, avec l'idée de promouvoir une vision tolérante de l'islam et de promouvoir aussi sa connaissance connaissance de l'islam qui est considérée par les autorités comme un des principaux remparts face à l'islam radical. Or, je rappelle que... Euh, des centaines de, de ressortissants d'Ouzbékistan sont partis euh, en Afghanistan d'abord, puis après au Proche-Orient pour combattre dans euh, différents euh, groupes djihadistes, et que euh, toute une série d'attentats euh, ont été perpétrés par des ressortissants d'Ouzbékistan de ou par des Ouzbeks, euh, notamment du Kyrgyzstan, en Russie en Turquie, en Suède, aux États-Unis. Et du coup, l'État est très sensible à cette question de l'islam et a quand même modifié sa position, qui était une répression très forte. Et là, il y a une, il y a une forme d'ouverture vers un islam tolérant. Et l'État s'appuie d'ailleurs sur les institutions qui avaient été créées dès la période soviétique, la direction spirituelle des musulmans d'Ouzbékistan, pour essayer de développer une approche donc euh, très ouverte euh, de la religion. Dans le même temps, il est évident que euh, les structures euh, de l'État conservent euh, un contrôle strict sur les différents groupes radicaux qui pourraient euh, se développer en Ouzbékistan. Deuxième euh, grande euh, réforme, elle concerne le secteur économique, qui était depuis l'indépendance caractérisé par le maintien euh, d'un État très fort, avec une réelle économie administrée et depuis 2016, euh, le, sous l'aide la, du président Mirziyoyev, euh, ont été engagées des réformes qui visent à libéraliser et euh, à internationaliser l'activité euh, économique. Euh, alors, ce qui concerne, enfin, ce qui constitue réellement un, un tournant dans la politique de l'Ouzbékistan, euh, les autorités étant tout à fait euh, confiantes dans les effets à long terme de cette politique de libéralisation. Et le premier élément, ça a été le fait que l'Ouzbékistan a changé sa politique monétaire et en septembre 2017 a autorisé, décidé la libre convertibilité de sa monnaie nationale, du soum. Alors ça a deux effets importants. Un, sur la vie quotidienne des ressortissants de l'Ouzbékistan, d'autre part sur la vie économique, puisque cette mesure est censée encourager les acteurs économiques, et notamment les entreprises étrangères, qui étaient largement pénalisées par l'existence jusqu'alors d'un taux officiel de change du soum qui ne correspondait pas au taux officieux, qui était d'ailleurs largement contrôlé par les services de sécurité. Par ailleurs, l'État a encouragé toute une série de coopérations internationales. Et pour ne prendre que l'exemple des entreprises françaises, PSA a décidé d'ouvrir une usine en Ouzbékistan. Et toute une série d'accords ont été signés dans le secteur du tourisme et de la construction à l'occasion de la visite à l'automne du président Mirziyev en France. Plus largement, l'État soutient une politique de modernisation de l'appareil productif et de diversification de la production, et je prendrai ici l'exemple de l'agriculture, qui euh, mobilise encore quasiment la moitié de la main-d'œuvre euh, en Ouzbékistan, avec euh, deux mesures qui sont importantes. D'une part, le, la volonté de mécaniser le travail agricole par l'achat de machines-outils, ce qui euh, peut d'ailleurs poser euh, problème dans un pays euh, qui connaît des formes de sous-emploi, de chômage, et euh, euh, qui est un pays émetteur de migrants, avec euh, plusieurs millions de ressortissants de Ouzbékistan qui, sont mi euh, qui migrent, dans le cadre de migration de travail, euh, majoritairement en Russie, mais aussi au Kazakhstan et dans d'autres destinations, par exemple en Corée du Sud. Et autre idée, dans le, enfin autre manifestation de cette politique de diversification, c'est euh, la volonté de développer, développer pardon, par exemple, une filière euh, de production et d'exportation de fruits et des légumes, euh, notamment euh, à destination du marché international et notamment là du marché euh, russe, qui est le voisin au nord, qui pourrait euh, absorber cette production. Troisième élément, ça concerne euh, les transformations euh, géopolitiques. Et là, je voudrais insister sur le fait que l'Ouzbékistan a, depuis son indépendance, suivi une voie de développement auto avec euh, des tensions euh, régionales récurrentes. Euh, L'Ouzbékistan avait, par exemple, miné sa frontière avec le Tadjikistan... Euh, avec aussi euh, une prise de distance assez forte, peut-être plus forte que d'autres États, vis-à-vis -vis, euh, de euh, la Russie. Et euh, ce qui est là aussi euh, très, enfin ce qu'il faut relever, c'est que l'Ouzbékistan, dans ce domaine, a décidé de privilégier les coopérations régionales et internationales, et en particulier, alors que euh, sous Karimov, euh, il y avait une forme d'isolement de cet État. Euh, Mirziyoyev euh, s'investit fortement dans la politique régionale. Pratiquement, euh, il a rencontré l'ensemble de ses homologues centra-asiatiques, ce que ne faisait plus euh, Karimov. Il s'est rendu dans l'ensemble des pays voisins et a reçu les présidents du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, du euh, Tadjikistan et du Turkménistan en Ouzbékistan. Et euh, ce ce geste symbolique fort se sont traduits par une, euh, un repli fort des, des, des tensions euh, qui pouvaient exister dans la région, notamment euh, le Tadjikistan a un projet de construction d'un grand barrage, euh, ce barrage de, de, rog de Rogoun. Et ce projet d'infrastructure, grande infrastructure, ça serait le plus gros barrage du monde, euh, euh, était très très mal perçu par les autorités de Tashkent à l'époque de Karimov, à quel point que euh, certains euh, observateurs euh, pouvaient considérer que euh, l'achèvement de, de Rogoun pourrait déboucher sur un conflit armé entre les deux États. Eh bien, euh, avec enfin, depuis l'arrivée de, de Mirziyoyev, euh, les tensions... Euh, ont disparu. Et l'Ouzbékistan, maintenant, est prêt à accompagner le Tadjikistan dans l'achèvement de ce projet. Et idem à propos des barrages en construction au Kyrgyzstan. Avec le Kyrgyzstan et le Tadjikistan toujours, les, la négociation qui, depuis plusieurs décennies, porte sur la fixation des frontières entre ces États, de nouveau avance alors qu'elle était complètement interrompue. Et plus largement, c'est l'ouverture des frontières qui marque une rupture avec la politique de Karimov. Dans les années 90 et 2000, l'Ouzbékistan, comme la plupart des États d'Asie centrale d'ailleurs, a fonctionnalisé ses frontières, c'est-à-dire a mis en œuvre ces frontières à travers le fait qu'elles ont été d'ailleurs aussi matérialisées par la construction de postes frontières par la construction de barbelés, etc., dans l'idée d'une part d'individualiser le territoire national par rapport aux pays voisins, mais aussi de contrôler la mobilité des personnes et des marchandises. Cette politique a eu d'autant plus d'effet en Asie centrale que la majorité des ressortissants de l'Ouzbékistan, mais également des pays riverains, résident dans des districts frontaliers, et que les frontières, qui ont été tracées dans les années 20 et 30, connaissent depuis 90, 91 leur première existence en tant que frontière internationale. Et elles passent au cœur des euh, zones de peuplement. Et donc le fait qu'aujourd'hui, l'Ouzbékistan prenne le parti de changer totalement sa politique frontalière modifie non seulement la vie quotidienne des populations ouzbékistanaise mais aussi celle des pays voisins. Et concrètement que s'est-il passé Concrètement, euh, l'Ouzbékistan a décidé de mettre fin au, au régime de visa imposé aux ressortissants du Tadjikistan en mars 2017. Il a aussi décidé en janvier 2019 de mettre fin au visa de sortie euh, qui euh, était le système qui permettait à l'État ouzbékistanais de contrôler en fait la mobilité internationale de ses ressortissants. Concrètement, cette nouvelle politique frontalière se traduit par l'établissement de liaisons frontalières, routières et aériennes avec les pays voisins. Par exemple, pour la première fois depuis 1992, il y a de nouveau des vols entre Tashkent, la capitale d'Ouzbékistan, et Dushanbe, la capitale du Tadjikistan. Des vols ont aussi été inaugurés entre Dushanbe et Bukhara. Par ailleurs, euh, des trains ont été mis en circulation entre Tashkent et Almaty euh, au Kazakhstan, Samarkand et Astana, la capitale du Kazakhstan. Des liaisons par autocar qui avaient totalement disparu sur les frontières de l'Ouzbékistan ont été aussi euh, euh, réintroduites euh, avec euh, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan et le Kazakhstan. On a donc là euh, un changement assez fondamental de euh, la politique de l'État qui a des implications concrètes, pratiques sur la vie euh, des euh, ressortissants d'Asie centrale, euh, et euh, parce que les citoyens de l'Ouzbékistan, comme des pays voisins, ont utilisé, usé ce nouveau droit. Et en particulier, plusieurs centaines de milliers de ressortissants du Tadjikistan sont venus pour la plupart d'entre eux, pour la première fois en Ouzbékistan, grâce à ces nouvelles mesures. Et toute une série euh, de euh, fêtes familiales, de euh, pèlerinages de proximité ont été réactivés, ce qui contribue à apaiser les tensions qui pouvaient exister dans la région. Plus largement, c'est une euh, politique régionale qui peut contribuer à stimuler, à dynamiser... Euh, les euh, dynamiques euh, d'intégration régionale, alors que depuis 1991, l'Asie centrale était caractérisée par euh, des formes de cloisonnement, euh, de euh, désintégration. Et donc on est là dans une nouvelle étape, euh, je crois, dans la trajectoire géohistorique de l'Asie centrale. Par ailleurs, du point de vue de l'Ouzbékistan, cette politique, cette, cette politique euh, doit euh, permettre à l'État, au pays, de recouvrer une place centrale dans la région, place qu'il a perdue en raison de son isolement. Alors je n'aborderai pas la politique internationale longuement, simplement pour dire qu'il euh, y a là aussi une ouverture vers euh, les pays occidentaux. Et je conclurai... Euh, enfin qui ne se fait pas au détriment euh, ni des relations avec la Chine ni avec la Russie. Et je conclurai simplement en disant que l'Ouzbékistan connaît aujourd'hui euh, des transformations qui sont d'une ampleur absolument inattendue pour les observateurs, dans la mesure où euh, le pays était considéré, avec le Turkménistan comme celui qui était euh, le moins propice à tout changement dans la région. Et euh, devant l'ampleur des évolutions, certains font euh, l'analogie avec euh, la perestroïka, avec la période de transformation donc, connue par l'URSS à la fin des années 80... Euh, une des questions étant alors de savoir euh, si euh, Mirziyoyev s'apparente davantage à Gorbatchev ou euh, euh, peut-être à Deng, -Deng Xiaoping. Autre, deux dernières remarques. Ces transformations ne surviennent pas après un changement de régime. Euh, et en particulier, Mirziyoyev, l'actuel président, était le premier ministre de l'Ouzbékistan depuis 2003. Donc c'est vraiment dans la continuité directe du régime de Karimov. En revanche... Euh, ce sont des changements qui répondent largement aux attentes euh, de la société et euh, qui surgissent vraiment de, de, de l'Ouzbékistan. Je veux dire, par là, ils n'ont pas été le résultat d'une pression internationale. L'Ouzbékistan a, a, a très bien résisté aux pressions internationales après la tragédie d'Andijan en 2005. Et elles sont vraiment initiées, enfin, ils sont vraiment initiés par euh, à la fois la société et l'État. Et on peut... Euh, Penser, d'ailleurs, que c'est une des raisons qui explique pourquoi euh, la population aujourd'hui adhère massivement à la politique conduite par Miersyov. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup pour votre présentation, qui, qui a montré en effet une, une transformation, euh, une ouverture, comme vous l'avez dit, euh, mais à, à l'intérieur du régime. Peut-être que, juste pour ma, pour ma gouverne, est-ce qu'il y a un multipartisme malgré tout, euh, ou, euh, ou, ou pas, parce que ça change un peu la donne.
3: — Alors en fait, il y a un multipartisme qui a toujours existé en Ouzbékistan, mais qui, a, qui était toujours euh, simplement formel. Et peut-être qu'à la différence d'autres pays, et même euh, aux pays voisins comme le Kazakhstan, où l'État et le président s'appuient sur un parti euh, euh, présidentiel, en Ouzbékistan, Karimov ne s'est jamais appuyé sur un parti. Donc il y a un multipartisme absolument formel. Cela dit, récemment, il semblerait qu'un parti écologiste euh, essaye de se constituer. Voilà.
0: Merci pour cet éclairage complémentaire. Et donc, nous allons passer à la présentation. Nous allons aller davantage vers, vers l'Ouest. Euh, donc, avec Annie Dobanto, qui est, qui est journaliste et chercheur indépendante, euh, pour sa présentation sur l'Ukraine à la veille des élections présidentielles la démocratie entre deux fronts. — Je vous
4: remercie. Excusez le petit problème technique. Donc voilà, j'avais avancé deux fronts. Et en réalité, il en est beaucoup plus. Je, je le regrette. D'ailleurs, je suis la première à le regretter. Dans ma présentation telle qu'elle a été publiée, j'étais partie plutôt, euh, disons, de l'étude de la société, de cette société civile, finalement, qui a spectaculairement émergé en Ukraine, pour aborder les problèmes extérieurs. Ici, j'aurais plutôt envie de faire l'inverse parce que les, les fronts extérieurs, finalement, sont devenus beaucoup plus prégnants et également déteignent sur les fronts intérieurs. Donc je voudrais aborder cette courte présentation, en tout cas je l'espère courte, en trois points. D'abord donc ces fronts extérieurs, ensuite euh, l'élection présidentielle comme reflet de ces difficultés, de cet étau extérieur, et ensuite le, les changements d'humeur dans la société. Euh, D'abord, euh, rappeler quelques évidences, peut-être pour beaucoup, mais qui sont quand même importantes à remettre en situation. Loin de voir la situation se calmer, on a assisté en 2018 à un élargissement du conflit, en particulier en mer d'Azov, où la situation s'est dégradée après la mise en fonction du pont de Kerch, structure de 15 km de long, reliant la presqu'île de Crimée au territoire russe. Voilà, le 25 novembre, je redonne cette carte, voilà, qui est piquée au monde, mais qui est fort euh, éclairante.
2: Je vais le dire. Je vais le répéter.
4: <rire> au, au niveau euh, du détroit de Kerch, un bateau des gardes-côtes russes percute le bateau ukrainien, ouvre le feu, blessé militaire, détenu jusqu'à maintenant en Russie, où ils font l'objet d'un procès en tant que prisonnier de guerre. Voilà. Donc, que cet épisode ait été décidé par une partie ou par l'autre, euh, elle a constitué en tout cas un test grandeur nature. La Russie a de fait imposé sa présence et son contrôle sur des eaux territoriales, qu'elle considère dorénavant comme siennes, et par voie de conséquence a réaffirmé par la force et non par la loi que la Crimée lui appartenait. Pour l'Ukraine, en tout cas, l'épisode a permis également de tester les réactions occidentales qui se sont limitées à de multiples réaffirmations sur l'attachement sur à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, envisageant des sanctions supplémentaires, mais appelées peu à peu dans les débats internationaux « sanctions Azov » et qui sont aujourd'hui et jusqu'à maintenant en cours de discussion. Mais l'autre point important, me semblait-il, à aborder, c'est qu'après cinq années de conflit. Le, le renforcement militaire, politique et administratif des autres fronts s'est approfondi. Également à la fin novembre, d'ailleurs en même temps que ces événements en mer d'Azov, la Russie déployait une nouvelle unité de missiles sol air en Crimée, renforçant ainsi les trois unités déjà existantes et confirmant, si c'était nécessaire, son rôle de base militaire de premier plan pour le contrôle de la mer Noire. Dans le même temps, la clôture de 66 km de long érigée entre la Crimée et l'Ukraine était bouclée, destinée selon les services de sécurité russes à empêcher les tentatives d'intrusion de saboteurs venus d'Ukraine. Également dans la zone du Donbass, occupée depuis 5 ans, se trouve un potentiel militaire plus que conséquent, composé de deux corps d'armée comptant 32 000 hommes, l'arsenal sur place régulièrement complété par un afflux constant de nouvelles armes grâce à ce qui est poliment appelé des convois humanitaires et à l'aide logistique régulièrement fournie aux quasi-républiques. Ces faits sont connus, mais il n'est pas forcément inutile de les rappeler. Enfin, dans le domaine, comme Anne De Tinguy l'a déjà rappelé, dans le domaine des menaces économiques qui peuvent essaiement compléter les autres, un autre front est en cours de discussion avec la mise en service du gazoduc Nord Stream 2 sous la mer Baltique et qui pourrait doubler la capacité actuelle de transport du gaz russe par Gazprom en contournant les gazoducs terrestres de l'Ukraine. Les principaux bénéficiaires, bien sûr, de cet accord seraient la Russie et l'Allemagne, co-signataires avec la France des accords de Minsk. On se souvient du rôle que jouèrent les pressions économiques bien avant le déclenchement du conflit. Voilà. Donc à la veille de ces élections... Ce paysage extérieur n'est pas sans conséquence sur la société et le monde politique ukrainien. La guerre reste le principal enjeu pour la population. Mais l'opinion publique, et ça, il me semble vraiment très significatif, a sensiblement changé sur la manière de négocier, sur la manière dont elle envisageait de négocier avec la partie adverse, si l'on en croit en tout cas le sondage qui vient d'être rendu public par le centre Razumkov et le Fonds d'initiative démocratique. Près de 70% des sondés considèrent donc qu'il faut négocier avec la Russie et les républiques autoproclamées pour mettre fin au conflit et envisager des compromis. Alors l'option, comme on le voit sur ce tableau, « la paix à tout prix est majoritaire, mais seulement à l'est du pays », et, mais pour l'ensemble du territoire, les compromis les plus acceptables sont déclinés. Et donc envisagés. on octroie un statut spécial aux régions occupées, faire de la langue russe la langue officielle et rétablir les, commun les communications et canaux commerciaux. En tout cas, cette évolution de l'opinion donne aux candidats à la présidentielle et aux législatives à venir, donc à, à l'automne prochain, une indication sur la sensibilité et l'impatience de l'électorat dans ce domaine. La bataille électorale reflète d'ailleurs plus nettement encore qu'il y a cinq ans les enjeux extérieurs. Les candidatures pro-russes se sont multipliées, même si elles ne sont pas majoritaires, loin de là. Et le bloc d'opposition qui siège au Parlement a diversifié pour les présidentielles ses représentants, ses appellations, sinon ses buts. Les candidats peuvent se présenter comme indépendants. C'est le cas de d'Evgeny Mouraïev ou cacher plus ou moins la protection du Kremlin, comme Yuri Boyko ou Alexandre Bilkoul, l'agent d'influence Viktor Medvedev jouant en tout cas un rôle clé. Ces forces pro-russes ont récupéré lors des bacs de 2013-2014 et se sont même adaptées au temps nouveau. Concernant l'Union européenne, par exemple, elles ne promettent plus directement, bien sûr, le recours à l'aide de Moscou. C'est plus à la mode, ni le retour au passé. Leur principal argument est celle d'une fédéralisation de l'État ukrainien, ce que Moscou a toujours réclamé, et un dialogue direct avec les séparatistes, enterrinant ainsi de fait l'argument selon lequel il s'agit d'un conflit intérieur. Mais concernant ces fronts intérieurs et extérieurs qui déteignent les uns sur les autres, il faut aussi mentionner des notations qui, dans le contexte actuel, ne sont pas marginales. Ainsi, après l'obtention par Kiev d'une église orthodoxe autocéphale non dépendante de Moscou, le président Poutine a suggéré qu'il défendrait les droits des, crayons, des croyants, dépendant de la patriarchie russe. Cet appui aux croyants a rappelé étrangement l'aide aux populations russophones que Moscou proposa, puis met en œuvre avant la fin du conflit. Mais dans la bataille électorale, l'actuel pouvoir doit également compter avec une autre forme de difficulté intérieure, également que l'on peut baptiser également « revanche politique ». Par exemple, celle d'Igor Kolomoisky, qui avait jeté ses forces et sa fortune dans la défense de l'État agressé en 2013-2014, puis abusé d'une situation financière plus que favorisée, limogé de son poste de gouverneur de la région de Népopetrovsk. Il est aujourd'hui le principal adversaire de l'actuel président Poroshenko et soutient politiquement et financièrement d'autres candidats, principalement ceux opposés à l'actuel pouvoir. C'est sans doute le cas de Vladimir Zelensky, ses sympathies pour Yulia Tymoshenko ne sont pas non plus à secret, une influence relayée de toute façon par le biais de la chaîne Adine plus Adine 1 plus 1 qu'il contrôle. La population qui s'était mobilisée de façon spectaculaire au moment de la révolution de la dignité, puis qui s'est impliquée fondamentalement pour contribuer à gérer le conflit, se montre aujourd'hui déçue. Selon tous les sondages sociologiques, il faut bien le dire, d'ailleurs, qui ne cessent de les examiner mois après mois. C'est une population que on peut, dont on peut suivre presque les humeurs au jour par jour. Sont reprochés au pouvoir en premier lieu l'absence de jugement concernant les morts de Maïdan, la faiblesse des réponses de l'État aux attaques contre les défenseurs des droits de l'homme, la faiblesse, bien sûr, de la lutte contre la corruption. Au fil des enquêtes... La population pourtant réaffirme son soutien à la démocratie et son absence d'envie pour ce que l'on nomme la main forte. Mais elle ne montre plus aucune indulgence à l'égard des institutions, quelles qu'elles soient, président, gouvernement, parlement, médias, et pointe le système judiciaire et bancaire. Échappe à ce discrédit seulement l'Église, les forces armées, les organisations bénévoles. Cette, délise, cette désillusion politique est d'autant plus marquée durant cette période électorale que ressortent les mêmes personnages plus ou moins discrédités et les mêmes pratiques politiques qui polluent le paysage depuis des décennies, les achats de voix, les sondages orientés, la multiplication de ce qu'on appelle les candidats techniques. Permettant de créer une diversion par similitude des noms ou des lignes de programme, ceux qui doivent servir ensuite comme rabatteurs pour d'hypothétiques second tours ou en prépositionnement pour les législatives de l'automne. Pour donner une idée de la manière dont se passent certains sondages, une société de, de sondage a été approchée par des proches de Kolomoïski pour passer un contrat. Et le contrat avait un préliminaire. Il était dit « On ne financera pas si Zelensky ne se trouve pas à la deuxième place. » Le résultat de cette méfiance, cette incrédulité, incrédulité généralisée est le faible score obtenu par l'ensemble des candidats en lice et le brusque intérêt suscité par des candidats marginaux ou nouveaux du type Zelensky. Mais il faut dire aussi, comme le note la sociologue Irina Bekashkina, que cette présidentielle reflète également l'opinion des citoyens sur les réformes. Et cette opinion n'est pas tant un point clairement mis en lumière par le score obtenu actuellement par le président Poroshenko, qui se représente dans une situation très critique. Là, j'avais aussi... Un... Oui, ça, c'était pour petite distraction... C'était Kolomoïski qui fait la leçon au petit Zelinski, Tu dois respecter la famille. Le terme de famille étant, bien sûr, l'oligarchie. Plus sérieusement, ce, ce sondage donc, qui, est, qui a été publié il y a vraiment quelques, quelques semaines et qui reflète cette euh, disparité de l'opinion publique entre ce, ce sentiment qu'elle a d'avoir pu faire front militairement face à la Russie et regagner ses, ses galons, si on peut dire, au plan international, alors que tout le, le bas du tableau reflète la, les difficultés de la vie quotidienne et, et aussi le, le jugement très négatif sur la conduite actuelle de l'État. Un autre point important, me semble-t-il, c'est que ce scepticisme généralisé n'a pas protégé la population du populisme. Et cette campagne électorale en fournit un bon exemple. Si la société manifeste sa fatigue à l'égard des promesses non tenues et des malversations non sanctionnées, les hommes politiques aussi trahissent leur difficulté à convaincre autrement que par des arguments irrationnels, une certaine impuissance à agir sur les événements, et préfèrent la surenchère de promesses irréalisables ou l'utilisation d'informations manipulées. La plupart des candidats jouent à fond cette carte, depuis le leader du parti radical, Oleg Liashko, qui promet des retraites et des salaires élevés, sans expliquer bien sûr comment les financer l'ancien ministre de la Défense, Gritsenko, dont le slogan principal est Je garantis la sécurité qui est maintenant associé au maire de Lviv, André Sadové, qui promeut l'idée de retour à l'ordre de la loi et à une certaine autorité. Une officine de vérification des fausses informations, qui s'appelle Vox Check, est très active et pas au crible les déclarations. Elle a déclaré le 7 février dernier que parmi les 248 citations de Yulia Tymoshenko analysées, 31% seulement étaient crédibles, 27% relevaient de manipulation, 33 de mensonges, etc. Même si l'ancienne première ministre Tymoshenko est en tête de ces scores, elle est suivie de près par Vadim Rabinovich, 40% de mensonges ou Liashko, 31% d'exagération. Il faut noter quand même, pour que la justice règne dans cette histoire, qu'Anatoly Gritsenko aurait le pourcentage le plus élevé de déclarations crédibles. Mais face à une certaine impuissance, effectivement, les forces de l'irrationnel sont appelées à la rescousse par l'actuel pouvoir. Ainsi, Petro Poroshenko, pendant les explications touchant l'acquisition de l'autocephalie, a été interpellé par quelqu'un qui lui a dit « mais... » Qu'en est-il de la corruption Et il lui a répondu en faisant un signe de croix et ce conseil « signez-vous, ça s'arrangera ». Dans le domaine de l'irrationnel, le candidat Zelensky, acteur de showbiz, reconverti dans la politique pratique un silence très efficace dès qu'il s'agit d'aborder les questions de fond. Cumulant sa pratique des médias et des réseaux sociaux, il a été surnommé le candidat « Facebook ». Voilà. Pour terminer, je voudrais essayer de répondre à, à la question posée par Anne de Tinguy sur une sortie ou tout au moins un éloignement du post-soviétisme. Oh, J'aurais presque envie de terminer par une pirouette en disant que par son scepticisme de longue date à l'égard de l'Union soviétique, l'Ukraine présente quelques garanties, au moins sur le plan institutionnel... Elle a quitté la CEI, jamais adhéré à l'Union Eurasienne, déchiré le traité d'amitié avec la Russie, pas, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, déclaré spectaculairement sa flamme à l'Europe sans trop s'occuper si elle serait entendue, sans contrer maintenant son divorce avec l'église orthodoxe de Moscou. Est-ce que c'est une situation post-soviétique Je dirais plutôt post-révolutionnaire d'une certaine manière mais pas encore d'une situation d'après-guerre. On peut continuer à, à parler dans les termes qui sont bien connus de cette maison et parler peut-être cruellement d'une forme de normalisation.
0: Bien, bah écoutez, merci pour votre présentation qui nous a conduit, en, enfin présenté un tableau beaucoup plus sombre que les deux précédents, puisque les deux précédents invitaient plutôt à un certain optimisme, alors que là on est plutôt dans, dans quelque chose de plus de plus négatif, avec bon d'abord un, un État occupé en partie, comme vous l'avez dit, euh, pas très populaire en ce qui concerne les dirigeants et puis relativement impuissant Donc tout ça n'est pas, pas très réjouissant. Euh, on va terminer avec une question plus transversale euh, qui, qui, qui porte sur la question du, du nucléaire. Donc avec une présentation de Nicolas Mazouki, euh, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, qui va donc nous, nous présenter euh, une partie de sa, de, de sa contribution sur le nucléaire civil russe, instrument technologique et géopolitique.
5: Merci beaucoup. Euh, je vais essayer de tenir le, le temps qui m'est imparti sur effectivement une question, une question très, euh, dire finalement très pratico-pratique. Alors pour répondre tout de suite à la question d'Anne de Tinguy, euh, effectivement le, le post soviétisme dans le, le nucléaire russe commence en 1986. Donc voilà, Donc, on n'attend pas à la chute de l'URSS pour rentrer, euh, j'allais dire, dans le cœur du sujet, puisque Tchernobyl va représenter. Alors, évidemment, la catastrophe que l'on connaît, mais euh, au-delà de ça, va représenter en fait une, une première forme de révolution mentale pour euh, l'ensemble, on va dire, de l'architecture techno-industrielle qui s'occupe des questions euh, nucléaires, à l'époque en URSS et ensuite en Russie. Le, la première grande décision, ça va être déjà de fermer la filière des réacteurs dits à tube de force, réacteurs RBMK, de la technologie qui euh, donc euh, finalement a causé euh, la problématique de Tchernobyl, donc d'arrêter de développer ces réacteurs, même si, j'insiste bien sur cette problématique, d'arrêter de les développer, pas d'arrêter de les utiliser. Il y a encore un certain nombre de réacteurs RBMK en service sur le territoire russe, à l'heure actuelle. Euh, ces réacteurs ont un très gros avantage, en fait, sont les réacteurs qui sont les plus puissants du monde, toujours à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça qu'on est, en fait, sur un programme, à l'heure actuelle, de fermeture de ces réacteurs, pour basculer là définitivement euh, vers une monotechnologie qui est la technologie des réacteurs à eau pressurisée, hein, c'est à peu près les mêmes que ceux qu'on a en France, mais bon, ces réacteurs ont continué à exister jusqu'à aujourd'hui, finalement sont, sont euh, peut-être le dernier vestige euh, quelque part de cette époque soviétique. Euh, néanmoins, très rapidement, donc dès le début des années 90, les dirigeants des différentes entités chargées des questions nucléaires donc dans cette Russie post-soviétique, et euh, on est sur en fait un système totalement atomisé. Hein, aux, euh, quelques années plus tard, au moment où Vladimir Poutine créera Rosatom, il regroupera 287 entités. Donc on est sur un système qui est totalement atomisé. Mais en tous les cas, les, les dirigeants à ce niveau-là, on va dire au niveau ministériel, prennent conscience de la nécessité pour la Russie euh, de changer totalement son système par rapport aux questions nucléaires internationales, et notamment de repartir finalement quasiment d'une feuille blanche sur deux domaines qui sont finalement les deux domaines cruciaux à partir de Tchernobyl, qui sont d'une part la sécurité, c'est-à-dire la gestion des problématiques physiques de, par exemple, contrôle des intrusions dans le périmètre des centrales, etc., ce qui n'est pas forcément le problème numéro un, mais surtout le problème numéro un qui est évidemment révélé par Tchernobyl, qui est la sûreté, donc l'ensemble des éléments technologiques qui contribuent finalement à un bon fonctionnement du réacteur ou, en cas de défaillance technologique, à un arrêt du réacteur, ce qu'on appelle un arrêt à chaud, ce qui n'était pas possible sur les réacteurs à technologie RBMK. Donc à partir de là, la Russie va énormément s'investir dans les groupes de travail de l'Agence internationale énergie atomique et va finalement, euh, euh, chemin faisant au cours des années 90, devenir l'un des acteurs principaux eu égard à un certain nombre de choses. Euh, premièrement, eu égard à son antériorité technologique dans le développement du secteur nucléaire civil. Hein, C'est second après les États-Unis, sachant que les secteurs nucléaires civils euh, des pays européens en fait, procèdent du secteur nucléaire américain. Voilà, donc en fait, finalement, euh, la voie soviétique avait été une voie de développement qui était pour le coup très originale par rapport à la voie américaine, ce qui fait qu'ils ont finalement à cette époque-là un savoir-faire qui est très écouté au sein de la IEA et aussi, euh, finalement, eu égard au grand nombre de réacteurs qui sont, euh, à ce moment-là, déployés sur euh, le territoire de, de la Russie, mais aussi, d'une certaine manière, de l'ex-URSS. Et tout le travail qui, en fait, va être mené par ces scientifiques et par ces ingénieurs russes va permettre, euh, au moment où Vladimir Poutine arrive au pouvoir, donc au moment où, finalement, il se retrouve avec la redynamisation nécessaire de l'économie de la Russie, euh, on va arriver donc, sur la bonne conjonction et sur le moment où les efforts ont porté, euh, la Russie, enfin les ingénieurs russes ont poussé les standards euh, en termes de, de sûreté, avant tout, et aussi de sécurité, au niveau de ce qui est attendu de la plupart des pays euh, les plus avancés en termes de l'IEA, ce qui permet à Vladimir Poutine, euh, finalement, en 2004 de euh, transformer le ministère à l'énergie atomique, le Minatom, en une agence fédérale, donc qu'il appelle Rosatom à ce moment-là, prélude en fait à la redynamisation, très nette, du secteur, alors là, non pas sur les aspects de, euh, de sécurité et de sûreté, mais là, véritablement sur les aspects industriels, qui va intervenir au tournant des années 2006-2007. Hein, C'est le moment de la création de toutes les grandes corporations d'État russes, que sont Rostec, OAKA, OSK, etc. Mais en fait, l'une de ces corporations fer de lance, on peut dire la deuxième avec Rostec, donc qui est celle qui s'intéresse pour le coup aux industries de défense, va être Rosatom. Donc on transforme euh, cette agence fédérale Rosatom en... On garde son nom, on continue à l'appeler Rosatom, mais on la transforme en corporation d'État. Donc on crée un système qui est finalement unique dans le monde et qui se trouve être une entreprise. Donc Rosatom est une entreprise, mais dont le dirigeant, euh, à cette époque-là, Sergei Kirienko, évidemment, c'est pas du tout un hasard que Vladimir Poutine ait confié à Sergei Kirienko, euh, la direction de Rosatom, a des pouvoirs de niveau ministériel. Et on crée Rosatom comment Donc on va amalgamer 287 entités différentes pour créer, euh, sur le modèle d'Areva, j'avais discuté il y a quelques années justement avec les, les gens de Rossatom qui me disaient qu'effectivement le modèle c'était vraiment Areva, donc c'était un modèle français, une entité unique qui est chargée de l'ensemble des questions nucléaires, aussi bien civiles que militaires, euh, que médicales, la flotte des brise-glaces de l'Arctique, etc. Enfin voilà, ouais. tout ce système-là. Et à partir de là... Euh, l'idée de, de, des dirigeants, l'idée de Vladimir Poutine, va être de faire de, donc cette nouvelle entité Rosatom, cette nouvelle corporation d'État, donc qui, qui en fait a une filiale euh, civile, dirons-nous, pour la création, la vente de réacteurs, le design des réacteurs, toute la partie euh, euh, mining et traitement de l'uranium qui s'appelle energoprom donc de faire de Rosatom en fait donc voilà faire de lance industriel de la Russie pour en fait un redéveloppement industriel de la Russie. Et véritablement, ça a été le projet qui a été poussé, de repartir donc, de tout ce savoir-faire d'époque soviétique pour redynamiser ça. Alors, que s'est-il passé par rapport à ça Il s'est passé finalement, ce que je vous disais, la maturation, donc à la fois, euh, quelque part, euh, technoscientifique sur le côté sûreté-sécurité, l'abandon de la filière des réacteurs à tube de force, mais aussi le fait de dire « nous allons investir dans la technologie qui marche bien, qui fonctionne, technologie des réacteurs à eau pressurisée avec une évolution incrémentale relativement simple, donc on va éviter de faire ce que la France a choisi de faire avec l'EPR, c'est-à-dire on ne fait pas une grande rupture technologique, on n'essaie pas de passer d'une génération 3 à une génération 3 plus d'un coup, on fait maturer doucement des réacteurs, alors ce qu'on appelle les VVER1000, donc en fait chaque année, vous, ou chaque année, ou tous les deux ans, ou tous les trois ans, vous avez une nouvelle version qui sort de VVER1000, donc ce sont des évolutions incrémentales sur un modèle technologique qui finalement est bien éprouvé, euh, — On a le gros avantage, je vous disais, d'être sur une structure Rosatom qui est totalement intégrée. Ça veut dire que la Russie, c'est le seul pays au monde qui est capable de vous fournir en fait l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire qui fait le mining d'uranium sur le territoire russe, mais pas exclusivement, partiellement aussi sur le territoire du Kazakhstan, qui fait l'enrichissement d'uranium, qui fait la vente du combustible fini, qui fait le design de la centrale qui construit les centrales et qui s'occupe du retraitement des déchets. Donc on est véritablement sur, en fait, une fois de plus, hein, c'est le modèle qu'Areva voulait promouvoir, mais là, avec tout sur le territoire russe, donc arriver sur un modèle euh, complètement intégré. Qui dit arriver sur un modèle complètement intégré dit une capacité à écraser les coûts, euh, là aussi. Un véritable soutien de l'État, puisque comme je vous le disais, ça faisait partie, en fait, Rosatom, de ces grandes corporations d'État, en fait, qui devaient justement, hein, la redynamisation économique industrielle de la Russie. Et... Euh, finalement, au moment de ce qu'on appelle la renaissance nucléaire, donc vers 2007-2008, hein, quelques années avant Fukushima, bah, la Russie réussit très bien à euh, embrayer ce mouvement-là, pour un certain nombre de raisons. Donc déjà, celles que je vous ai citées, qui sont un peu des raisons, on va dire, internes à ce qui se passe en Russie, à ce qui se passe dans le secteur russe du nucléaire. Mais aussi, euh, on va dire, deux événements très particuliers. Le premier, c'est un exploit technologique, voilà, qui n'a jamais été fait avant. Euh, c'est le contrat de la centrale iranienne de boucher euh, les Russes sont arrivés sur une, centrale, sur une centrale de modèle Siemens que les Allemands avaient abandonnée, euh, construite à peu près à 25%, et ils ont reconstruit un réacteur à partir de ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas détruit ce qu'avaient fait les Allemands et construit un réacteur russe par-dessus, ils ont pris les 25% de réacteurs faits par Siemens, et à partir de ces 25%-là, en fait, ils ont bricolé un modèle unique qui est un réacteur qui n'existe nulle part ailleurs. Donc Déjà, ça, ça a été extrêmement impressionnant de dire qu'ils ont une capacité d'ingénierie sur-terrain euh, de faire un réacteur qui marche très bien euh, à partir de choses que d'autres ont fait. C'est la première chose. Et la deuxième chose, ça a été, euh, finalement, la question du moratoire nucléaire que les États-Unis avaient imposé à l'Inde, donc qui n'a été levé qu'en 2008, mais qui a permis, finalement, à la Russie d'avoir un espèce de, de marché captif, alors même si ça a été extrêmement long, euh, pour la, la signature d'une euh, centrale en Inde, donc qui s'appelle Kudankulam, donc pour l'instant, deux réacteurs ont été mis en service, mais il y a des prospects pour jusqu'à, je crois, 6 réacteurs supplémentaires, euh, sachant que la négociation de coup d'en mais elle avait commencé en 88. Donc inutile de le dire. Et euh, les réacteurs sont rentrés en service il y a quelques années. Donc ça a mis quand même très longtemps. Les négociations étaient très longues. La construction était très longue. Et finalement, euh, la Russie, qui a réussi à se présenter à la fois sur une capacité à faire des exploits technologiques comme à Boucher, à la fois sur la capacité à mener des grands projets comme ce projet de coup d'en dans un pays qui est quand même relativement complexe à gérer en termes de nucléaire, finalement ça a donné une vitrine euh, à l'industrie nucléaire russe en disant « mais tenez, regardez, nous on est capable de vous faire un certain nombre de projets euh, ». La Chine a aussi alors partiellement choisi de la technologie russe. Hein, les Chinois ont acheté à peu près toutes les technologies de réacteurs qui existent à l'heure actuelle pour justement tester un peu tout ce qui se passe, mais ils ont donc aussi acheté du réacteur russe. Et euh, ce qui a pu séduire là aussi... Euh, sur la Russie, c'est donc cette capacité à offrir quelque chose de totalement intégré, qui va finalement au-delà de ce que la France pouvait offrir. La Russie a aussi beaucoup profité euh, des difficultés économiques de la filière nucléaire française. Elle va aussi beaucoup profiter, euh, à partir de 2011, à partir de la problématique Fukushima, des difficultés que va connaître la filière nucléaire américaine, hein, qui se finit euh, justement il y, a, euh, il y a deux ans et demi maintenant avec la mise en faillite contrôlée, en ce qu'on appelle en chapter 11, de Toshiba Westinghouse, qui fait qu'à l'heure actuelle, finalement, la Russie est quasiment le seul opérateur euh, constructeur de centrales nucléaires dans le monde, hein, puisque vous avez à peu près euh, voilà, entre deux réacteurs sur trois et trois réacteurs sur quatre aujourd'hui en construction, qui sont des réacteurs russes. Et euh, ce qui est assez intéressant, et je, finalement, je m'arrêterai avec ça, c'est de regarder qu'aujourd'hui, la Russie, euh, au travers de son système nucléaire civil, est en train de faire la même chose que ce qu'elle fait sur le gaz. Qu'est-ce qu'elle fait sur le gaz ben, Elle vous vend un gazoduc. Et elle vous dit ben, « Pour rentabiliser le gazoduc, vous êtes obligé de m'acheter du gaz pendant 30 ans ». ce qu'on appelle un contrat « take or pay ». Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit, surtout à partir de 2010 et du contrat de la centrale nucléaire turque d'Akuyu C'est que la Russie fait exactement la même chose. Euh, avec les pays qui sont dits primo-accédants, c'est-à-dire les pays qui n'ont pas de, de capacité nucléaire civile sur leur sol. Ça a été le cas avec la Turquie. Euh, quand euh, Rosatom, enfin Atom Energoprom, pour le coup, a gagné le contrat de la centrale d'Akoui, il l'a gagné sur quelque chose de très particulier. C'était de dire voilà, vous, la Turquie, vous n'avez pas de capacité historique nucléaire, vous n'avez pas de corps d'ingénieurs capables d'opérer des installations électronucléaires. Ben, écoutez, c'est pas très compliqué. Non seulement. On vous vend la centrale, on vous construit la centrale, on vous vend le combustible, on récupère le combustible une fois qu'il est utilisé, c'est aussi ce qui se passe avec l'Iran, ce qui permet d'ailleurs à la Russie d'avoir un contrôle sur ce qui peut être prolifération iranienne, justement, il donne le combustible, ils récupère le combustible après. On vous forme l'ensemble de vos ingénieurs, donc c'est 80 ingénieurs turcs par an qui vont à l'Institut de Physique de Moscou se faire former exclusivement sur de la technologie russe. Et à partir de là, on vous met ce contrat-là pour une trentaine d'années, donc, c'est un peu le nouveau modèle russe. Hein. Jusqu'à présent, quand la Russie, donc avant le contrat d'Akuyu, quand la Russie construisait une centrale, en fait, elle construisait la centrale, C'est un modèle qu'on appelle BT, Build Transfer. construisait et puis elle donnait les clés à l'exploitant, euh, l'équivalent local DF en disant bah, Tenez, voilà, maintenant c'est à vous. À partir d'Akuyu, on est sur un modèle qui est dit BOO, Build Own Operate donc c'est-à-dire que c'est construit par la Russie, possédé par la Russie opéré par la Russie. Donc ça permet de créer finalement euh, un modèle, comme je vous le disais, qui est un peu analogue au modèle des gazoducs, c'est-à-dire une forme de dépendance qui est à la fois une forme de dépendance énergétique, mais qui, dans le cas du nucléaire, est un peu plus complexe que ça, puisqu'elle est énergético-technologique et qu'elle vient se doubler en plus, euh, finalement, de cette espèce d'influence, j'allais dire d'influence euh, éducative à long terme, dans le sens où les corps d'ingénieurs de ces pays primo-accédants seront donc maintenant formés en Russie, sur de la technologie russe, euh, C'est pas dire qu'ils pourront pas avoir accès à d'autres technologies, mais en tous les cas, on va dire qu'il y aura. Euh, l'impression d'une marque pro, euh, russe relativement forte sur les gens qui, après, vont être amenés à diriger les secteurs nucléaires de ces pays. Donc vous voyez déjà sur la, la carte qui est derrière vous un peu l'ensemble des pays, euh, on va dire... Là, j'ai pris juste la zone euh, Eurasie euh, très étendue, euh, qui comprend aussi un peu l'Afrique du Nord, pour vous montrer que, justement, on a un déploiement très intéressant, à la fois des contrats qui sont signés, mais à la fois des prospects de centrales nucléaires russes, le nucléaire russe a le vent en poupe. Et ce qui est assez intéressant, et je termine là, c'est de regarder que cette année, euh, l'ensemble des grands documents internationaux, que ce soit l'Agence internationale de l'énergie ou le rapport spécial du GIEC sur le maintien en fait, de réchauffement climatique à 1,5 degré, nous explique très simplement que la part du nucléaire dans le monde est appelée, si l'on veut tenir les engagements de la COP21, à augmenter de manière extrêmement forte. Et là, pour le coup, la Russie a très bien compris que c'était l'une de ses cartes à jouer, l'une de ses cartes maîtresses. Merci.
0: — Merci bien pour cette présentation sur un sujet enfin, sans doute moins, moins, moins connu, de, de, mais, mais qui est très intéressant parce qu'il nous montre en effet la, à la fois une stratégie industrielle et puis où finalement le, le politique n'est jamais, jamais très loin. Voilà. Donc on va, euh, on va passer à l'heure des, des, des questions, des commentaires. Allez-y, monsieur. —
6: Oui. Bonsoir. Donc euh, deux, deux questions rapides concernant l'Ukraine. Euh, bon, la, la première concerne euh, les réformes, donc euh, bon, les, les perceptions de la population sont assez négatives, mais ça ne veut pas dire que les réformes n'avancent pas. Euh, puis on, peut, on peut aussi trouver des éléments positifs. Par exemple, récemment, le, il y a eu un, le, le, le classement de l'Ukraine dans l'indice le, le, de corruption de, de transparence internationale est passé au niveau 120e. Alors que la Russie continue à être au niveau 136e, je me dirais que le niveau 120e, c'est quand même pas très haut. Bref, euh, en tout cas, euh, euh, ma, ma question porte sur euh, un éventuel scénario de, de réformes qui finissent par marcher. Alors, au bout de 5 ans, c'est peut-être un peu juste, mais au bout de 10 ans, après tout, c'est possible. Et euh, quelles pourraient être les, les, les réactions euh, en retour en, en Russie à, à partir du moment où on aurait des, 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 des réformes qui... Euh, qui, se, euh, qui rencontrerait le succès. Je pense que c'est le moment déjà de se poser cette question-là. Ma deuxième question, plus euh, en réaction à ce qui a été dit sur les inégalités. J'ai remarqué récemment que euh, si, on les, si on regarde les indices de Gini, on voit qu'il y a une, quand même une différence assez importante en termes de, euh, en termes de répartition des revenus entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, est-ce que finalement le. Dans, dans quel sens dans le sens où les Ukrainiens sont plus, plus égalitaires. Et donc, euh, est-ce que finalement, ce, cette préférence, cette préférence peut-être, enfin sur la base de ce que j'ai vu, mais c'est... Est-ce que cette préférence pour une société plus égalitaire serait une grille de lecture pertinente pour une position entre les Russes et les Ukrainiens Je vais
0: répondre
4: on peut répondre à deux, peut-être oui,
1: oui, bien sûr, bien sûr, pas de problème, vas-y, je compte Bon, c'est vrai
4: que mon exposé était un peu pessimiste, je dirais, était un peu grisâtre, et euh, je, je suis contente que vous, que vous rectifiez un tout petit peu cette impression qu'elle peut donner. Au regard, euh, il était grisâtre, pourquoi Au regard de cet avenir immédiat qui est en train de se présenter, et qui est, selon moi, très difficile si l'on compte les cinq années passées et les cinq années de processus de réforme engendré par la Révolution, il est clair que ce processus a provoqué une transformation de la société inédite, que les réformes ont apporté des changements dans bien des domaines qui sont considérables. Là-dessus, je rejoins tout à fait votre avis. Maintenant, sur cette, euh, disons, social démocratie rêvée, euh, cette égalitarisation, de... je peux en rêver aussi, est-ce qu'elle est véritablement dans, les... dans la réalité euh... je, je, je ne sais pas, on n'a pas encore la possibilité de véritablement avoir euh, euh, des éléments tangibles. La disparité euh, en Ukraine est terriblement régionalisée. Euh, non pas ce, comme on l'a fait autrefois entre l'Est, l'Ouest, etc. C'est entre les petits villages, les villes, les, certaines régions où, où la décentralisation a apporté un, un mouvement de, de résorption, euh, de la corruption aussi en, en permettant aux régions de se réemparer de budgets qui étaient capturés complètement par l'État central, euh, on a des résultats euh, tout à fait spectaculaires, je dirais tout bêtement, sur les salaires, bon, mais sur l'état des routes, sur l'état des infrastructures, sur les écoles, sur les hôpitaux, voilà. Il y a un mouvement, mais c'est est un mouvement qui est en marche depuis quoi, un an, deux ans c'est vrai que ce n'est peut-être pas, pas le bon moment pour avoir cette vision, je dirais, ni idyllique de moment révolutionnaire qui est toujours idéalisée. Et je veux dire, j'ai été la première à être enthousiasmée par cela. Euh, ni euh, ce euh, moment où la guerre s'installe, s'approfondit, où les gens s'y habituent. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et c'est bien humain aussi. Donc il y, y a toute cette espèce de panachage, des de, de, de contradictions des réalités, qui donne euh, un moment, je dirais, de, de, de grande inquiétude. Voilà, c'est tout, mais peut-être
1: Anne a des, des éléments plus... Euh, — Non, j'irais tout à fait dans le même sens. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide et, et à moitié plein. Euh, on, on est tous... Enfin je crois que tous les gens honnêtes sont d'accord pour reconnaître qu'il y a des changements, il y a des réformes euh, qui, qui se font en Ukraine de façon tout à fait spectaculaire. Mais en même temps, elles sont lentes, elles se font difficilement. Et, et parallèlement, eh bien, il reste des pesanteurs, euh, ce poids de, de l'héritage soviétique. Je, je mets la corruption. Bon, 120e, c'est quand même pas beaucoup, surtout étant donné les efforts considérables que l'Ukraine a déployés dans ce domaine. Il y a énormément de choses qui ont été faites dans le domaine de la lutte contre la corruption. Et, et pourtant, ça ne marche pas parce qu'il euh, y a des conflits de personnes, d'organismes, et qu'il y a aussi des habitudes qui sont très, très, très euh, ancrées. Et donc euh, je pense qu'il n'y a pas de retour possible en arrière euh, en Ukraine et qu'on euh, est toujours dans une situation qui est très précaire. Et c'est vrai que là, à la veille des élections euh, présidentielles, comme Annie Daubenton l'a très bien euh, souligné, euh, l'Ukraine est dans une situation qui est très contradictoire parce qu'en fait, les, les premières personnalités euh, qui euh, sont euh, pour le moment, quelques semaines, on est à un mois et demi des, des élections. Et c'est quand même tout à fait étonnant, parce que ce sont soit des personnes comme Mme Tymoshenko, alors là, vraiment, j'allais dire, c'est le vieux de la vieille, mais enfin, il y a combien de temps qu'elle est dans la vie politique, dans ce pays qui a une soif absolument considérable de changement ils mettent Timoshenko en première place. Enfin, c'est invraisemblable. Et puis, d'autre part, bon, en ce qui concerne les soupçons de, de corruption dont elle a été enfin, accusée, bon, tout ça est, est très difficile. Et en même temps, en deuxième position, on a, comme Annie l'a dit, un comédien qui, apparemment, enfin moi, je ne le connais pas, mais qui a l'air totalement incompétent pour occuper le poste de premier chef de l'État. Donc, tout ça est contradictoire et, et euh, euh, ça montre bien que l'Ukraine est quand même dans une situation qui est euh, précaire. Euh, alors en fait, la question que vous avez posée, c'est pas celle-là. C'est euh, quelles vont être les réactions euh, de la Russie si ça marche euh, Horizon dans cinq ans. Déjà, il faudrait savoir où en sera la Russie dans cinq ans. Hein. Moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Est-ce euh, que M. Poutine va finir par faire des réformes en Russie ou non Il n'y a pas beaucoup de gens qui y croient, mais on ne sait jamais. Euh, toujours est-il que si l'Ukraine réussit sur la voie des réformes, je dirais si l'Ukraine continue à réussir sur la voie des réformes, ça aura un impact inévitable très important en Russie, parce que ça sera un modèle différent de celui de la Russie, un, un pôle d'attraction... Et, et donc, euh, ça aura inévitablement euh, un impact, euh, me semble-t-il, euh, d'abord sur l'Ukraine. Euh, je, je suis peut-être influencée par un article que j'ai lu ce matin et, et qui était écrit parfois tout arrive par un Russe et qui expliquait que, en fait, la Russie a absolument besoin de l'Ukraine pour lui montrer la voie de, de la modernisation et de la transformation. Et
7: pour les oligarques, euh, durant...
4: La plupart, surtout les comme gens comme Armetov, ont vu leurs, leurs acquis initiaux terriblement diminuer depuis la Révolution. Mais ils restent prépondérants sur la vie politique, sur la vie économique. Bien sûr, ils restent toujours là. Et, et c'est eux qui, qui continuent à... Surtout dans cette période préélectorale, qui continuent à financer les principales têtes que nous voyons. Donc il reste très présent. Euh, quatre
8: questions rapides. Euh, il y a un peu un absent dans, dans le paysage, il a juste été mentionné, c'est euh, l'Union Eurasiatique. Euh, la relative, euh, non pas des décrépitude, mais ça n'a pas très bien de ses structures. Qu'est-ce qu'elle nous dit, justement, le post-soviétisme sachant qu'on voit que les membres ne sont pas tous enthousiastes, c'est comme on peut dire, et que c'est l'Iran qui a, au contraire, formulé sa volonté d'y adhérer. Deuxième question ponctuelle sur l'Arménie. Je voudrais ce que vous disiez, Gait ce que vous pensez du choix manifesté par l'Iran d'appuyer l'Azerbaïdjan dans le conflit de Haut-Karabakh et en ne gardant que quelques miettes de coopération, de consolation avec l'Arménie. Euh, euh, à Julien Torres euh, merci de ce que vous avez dit il se trouve qu'une mission du MEDEF est en cours de préparation euh, au mois de mai et dans les questions que nous posons aux autorités ouzbèques, euh, 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 nous leur faisons remarquer que nous sommes inquiets de voir que s'il y a eu des changements euh, de décideurs économiques et notamment de jeunes brillants euh, un nouveau phénomène est apparu c'est une rotation tous les six mois et euh, on se demande si, sous couvert de modernisme, on n'a pas là un nouveau relief du vieux monde. Et enfin, à euh, Nicolas Mazouchi, euh, ne pensez-vous pas, vous et, et vous l'avez évoqué, que le mode d'accord euh, euh, des Russes euh, pour la fourniture de centrales avec le tout intégré n'est-il pas, euh, le, euh, ne nous montre-t-il pas qu'ainsi, euh, ce sont les Russes, par la livraison de centrales euh, aux, aux Iraniens, qui ont cimenté l'accord du 14 juillet 2015 C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Obama n'a pas poussé des grands cris, mais en fait, les Russes ont offert aux Occidentaux euh, l'accord du 14 juillet 2015 en, en tuant. Le faux débat sur le breakout time, euh, dont on nous avons bâti et dont on nous rebat encore le, les oreilles, y compris dans notre beau pays. Merci.
9: Bonsoir. Merci beaucoup pour vos présentations. Ma question s'adresse à Monsieur Minetti. Je voulais savoir, en fait, enfin, d'après ce que j'ai compris, il y aurait une sorte de balance à garder de la part de Monsieur le Premier ministre en Arménie euh, concernant sa politique extérieure. Et je voulais savoir, en fait, si ce qu'il y aurait une ligne rouge qui ne devrait absolument pas franchir? Euh, pour ne pas basculer dans le sort de l'Ukraine. Ouais. Euh, également aussi plutôt des questions sur, sur l'Arménie. Est-ce qu'on peut considérer euh, l'homogénéité ethnique qu'il y a en Arménie comme un facteur distinctif des révolutions de couleur qu'il a pu y avoir en Ukraine entre des identités pro russes ou pro-européennes, ou en Géorgie, on peut penser existe la, la religion musulmane ou des... Des régions indépendantistes est-ce que c'est pas aussi un facteur de distinction et puis euh, aussi est ce que dans les défis politiques on peut considérer que euh, le, la coalition s'est formée autour de pachiniel qui a remporté enfin son parti a remporté quasiment toutes les élections euh, est ce que euh, en défi on peut aussi penser euh, à une division dans la ligne réformiste ou euh, un retour des conservateurs peut-être pas sous, le, sous leur parti euh,
7: Actuelle, mais d'une autre manière. Bonsoir, merci beaucoup pour, pour cette présentation. J'avais une, une question qui est un peu transversale, à la fois sur l'île nucléaire russe, mais à la fois donc, sur l'Ouzbékistan. Pourquoi Parce que depuis la fin d'année dernière, Grossatog est en train parler avec l'Ouzbékistan pour faire une centrale. Alors le modèle B2O de la pratique je vois, par un passé professionnel de certains euh, a peut-être atteint des limites en 2014, enfin, depuis la crise de 2014 pour deux choses. Avec la crise économique de 2014, la Russie n'a peut-être plus autant de réserves nous hein, permettant cet investissement en B2O, parce que c'est un investissement énorme avec un retour sur 25, 30 ans, 40 ans. Et puis il y en a un autre euh, qui euh, participe beaucoup au modèle B2O, c'est le qui lui euh, a besoin de l'Église. Il a une, une modèle B2O qui s'est fondre depuis quelques années et euh, il a tendance maintenant à privilégier l'option de laisser dans la terre l'uranium tant que le cours est trop bas. Et ça peut aussi euh, convenir au modèle B2O. Et est-ce que euh, le modèle B2O, en tout cas pour l'Ouzbékistan par exemple, n'est pas en perte de vitesse comme un levier d'influence pour la Russie, en ce que justement il a des limites économiques, et puis aussi peut-être politiques et, et, et sociétales presque, parce que, en Ouzbékistan, comme en Asie centrale en général, il y a d'une part une émergence de peu à peu, en tout cas, le bon, est plus avancé dans ce domaine-là, mais l'Ouzbékistan peu à peu se développe également là-dessus, vous avez mentionné ce parti écologiste, euh, mais même dans la zone centrale, on voit des, des réminiscences, de des considérations écologistes, notamment... Euh, les Kyrgyz qui mettent en avant leur lac qui circule qui a été pollué par des, tirais, des essais de, de, de torpilles de, de plus ou moins radioactives à une certaine époque et qui sont toujours les mauvais effets l'ouzbékistan également pour certains gisements soviétiques qui sont toujours à l'air libre et qui posent une question de non-prolifération question naturelle également est-ce que ce modèle donc B2O n'est pas en termes d'influence économique que... Comme
9: devient l'influence de la Russie dans la zone où le plus généralement... Merci. Euh, J'ai deux questions un peu dérangeantes, que choses à poser, et, et, et une question euh, de détail. Alors, la première question, c'est à Mme Andeki. Je me demande si l'Europe, si on regarde à long terme, a intérêt comme ça à rejeter constamment oui. la Russie euh, parce que la Russie, dans, dans mon esprit, fait quand même partie de l'Europe, euh, au point de vue historique, je ne sais pas. Donc. Alors, c'est ça. Et une autre question à M. Ménassian euh, concerne euh, le Karabagh. Parce qu'on dit Karabagh, mais en principe, c'est Karabagh c'est un mot russe, euh, un mot turc c'est
2: moi, moi, c'est. Merci. Alors. Euh, je... Non,
9: non, parce que sais, je sais quelque chose, je porte un nom qui, qui se rapproche. Et, et là, bon, la politique de l'Iran est claire pourquoi elle s'oppose à l'Azerbaïdjan, parce qu'il y a une population azérie relativement importante en Iran. Et ça a toujours été la peur. Euh, de voir se rallier à, à l'Azerbaïdjan. Il y a cet aspect, alors, parce que là, pour, vous n'avez pas tout dit, il y a eu vraiment un massacre de la population euh, azérie dans le Haut-Karabakh. J'ai assisté à une réunion, j'ai des chiffres, c'était effarant. Je n'aurais jamais cru que des choses pareilles puissent exister. Mais l'Europe n'a pas beaucoup euh, montré n'écœurement devant ce qui s'était passé. Et alors, à M. Julien, je voulais poser la question. Vous avez parlé des, de la population Uzbeck qui va travailler en Kazakhstan. Je peux savoir quels sont les emplois qui, qui sont disponibles. Et si vous pourriez dire quelques mots sur les entités d'intégration régionale puisque nous avons le Uzbekistan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, tout ça qui, sont quand même, qui ont des fonds culturels identiques et où on est ces projets d'intégration régionale, il y avait eu des tentatives, mais on n'entend plus parler
2: beaucoup. Merci. Alors, sur l'homogénéité technique, euh, technique. C'est ouais, pareil. Ethnique. Euh, oui, c'est un facteur comme il y en a d'autres, mais euh, je ne pense pas que... Alors, c'est sûr que c'est. ça empêche des puissances extérieures de déstabiliser le, le pays parce qu'il n'y a pas de minorité euh, forte. Donc forcément, c'est un gain de stabilité de, de sécurité. Donc euh, je ne vois pas ce que je peux dire d'autre, si ce n'est que oui, ça, ça joue son, son effet. Mais euh, comme d'autres euh, facteurs, comme par exemple l'Arménie n'est pas en guerre avec la Russie, euh, contrairement à la Géorgie et, et l'Ukraine. Et donc ça aussi, ça, ça donne une autre, une autre lecture. Ensuite... Euh, euh, ça c'est fait. Je viendrai sur l'Iran en dernier. Euh, sur le, le débat entre réformistes, c'est réformistes ou réformateur que vous avez dit Parce qu'il y a, y a une si. grande différence. Mais alors, on va dire réformateur et conservateur en, en Arménie. Euh, les conservateurs ont été largement laminés euh, au dernier scrutin, déportés par le Parti républicain qui n'a pas réussi à à retrouver accès à, à, à l'Assemblée, au Parlement. Donc je dirais pour l'instant on est dans une dynamique plutôt de réforme, de changement, d'innovation. De, de, donc c'est un peu trop tôt, il vient à peine de se mettre en place. Donc je, je, il, y a, il y a toujours des conservateurs à l'Assemblée avec l'ancien parti au pouvoir il y a dix ans à peu près, Arménie prospère. Mais pour l'instant, euh, ils sont ultra minoritaires, donc, euh, mais à l'intérieur même de la majorité parlementaire, je ne vois pas encore se dessiner un, un clivage entre réformateurs et, et conservateurs. Pour l'instant. Je ne dis pas qu'à l'avenir, mais pour l'instant, je n'en vois pas. Je vois plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il euh, y a des réformateurs modérés et des réformateurs radicaux. Ce serait plutôt ça. Et il y a un parti de l'opposition qui s'appelle euh, l'Arménie Illuminée ou un loussa qui lui joue... Euh, la continuité de la révolution, alors que le parti de Pachignan, donc mon Imkail, lui, est plutôt pour une révolution normalisée dans le pays. Et donc il y en a un qui voudrait aller plus loin que ce qu'a fait jusqu'à maintenant Pachignan, et d'autres qui voudraient suivre Pachignan. C'est un peu le, le, le clivage que je vois. Euh, la ligne rouge, c'est euh, une question sur la ligne rouge. Je ne suis pas dans la tête de Moscou, ni dans celle de, de Yerevan, mais je pense que si... Si euh, le régime pardon, euh, ouvre la révolution à un volet diplomatique et que ça se traduit par un rapprochement avec l'OTAN, je ne parle pas d'adhésion, hein, mais un rapprochement plus net avec l'OTAN, là, je pense qu'il euh, y aurait des problèmes du côté de Moscou. Mais ce n'est pas à l'agenda, ce n'est pas d'actualité, surtout quand on voit que le rapprochement à l'OTAN euh, se traduit par des résultats euh, plutôt euh, enfin même pas plutôt très négatif pour la pour, pour le pays qui candidate l'Arménie ne, ne prendra pas ce, ce risque euh, contrairement à la Géorgie euh, sur euh, le Karabakh euh, euh, alors on dit Kharabakh, et les Arméniens ils disent artsar voilà donc euh, c'est pas du tout euh, Karabakh ou autre chose. Donc on dit Artsakh, et d'ailleurs c'est une république d'Artsakh qui s'est autoproclamée, qui a repris son nom d'origine. Et par rapport à ce que vous soulevez, madame, alors permettez-moi de ne pas traiter ce sujet ici, euh, je pourrais en parler quand vous voulez, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, de ce qui s'est passé à Hojalu, ou de ce qui s'est les, les pogroms de Sumgait, de Bakou, de Kirovabad, Etc. Le racisme qui règne en Azerbaïdjan, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les ONG occidentales, et je peux prendre Human Rights Watch, je peux prendre d'autres exemples. Où là, euh, Et croyez-moi que euh, c'est quelque chose qui me préoccupe par-dessus tout, parce que mes collègues en Azerbaïdjan euh, souffrent de ça aussi, ou ceux qui sont à l'étranger souffrent de ça aussi. Donc euh, je ne veux pas monopoliser la parole sur ce qui s'est passé, mais euh, je suis prêt à en parler quand vous voulez à l'extérieur. Enfin, euh, sur l'Iran, c'est une question euh, très intéressante, le, le cas de l'Iran. Parce que depuis la révolution en, Iran, en, en, en Arménie, euh, l'Iran s'est un peu méfié. Parce que, en fait, le régime de, les trois régimes qui étaient en place depuis euh, l'indépendance, c'était des régimes qui favorisaient le lien entre Moscou et Téhéran. Je veux dire, plus l'Arménie plus était forte avec le Karabakh, plus l'axe Moscou-Téhéran était fort moins l'Arménie était forte, et eh bien forcément, ça affaiblissait l'axe Moscou-Téhéran. Et de, la révolution en, en Arménie a, a été suivie de très près par les Iraniens. Et la déclaration dont vous faites allusion, c'est une déclaration rapportée par la presse azerbaïdjanaise qui a tout intérêt à, à, à créer un différent entre Téhéran et Yelevan. Et euh, j'en veux pour preuve que euh, euh, Pachignan va se rendre bientôt là, dans quelques jours, en, en Iran... Et euh, ça me permet aussi, cette question me permet de rebondir sur euh, le projet de, des enclavements et le corridor euh, nord-sud, où euh, l'Iran a privilégié la route Erevan-Georgie et Mer Noire, et donc les marchés européens. L'Europe aussi. Euh, les États-Unis aussi. Mais euh, l'Iran ne veut pas avoir qu'une seule route. Il voudrait deux routes. L'autre route, ce serait plutôt par l'Azerbaïdjan et la Russie. Les Russes et Azerbaïdjanais euh, se frottent les mains et disent « Allons-y, commençons par euh, cette route-là ». Mais les Iraniens ne sont pas fous. Et ils disent « Non, 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 c'est les deux ou rien ». Et donc euh, on est dans ce jeu-là actuellement. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'une minorité au nord de, de, de l'Iran. Il y a un jeu économique qui est en train de se mettre en place, qui a rebondi, qui s'est réchauffé un petit peu au moment de l'accord du 14 juillet. Puis avec la l'arrivée de Trump et la, le, le retrait américain de l'accord du 14 juillet. Donc ça a été un petit peu refroidi. Mais comme les Européens ont rebondi avec ce mécanisme qui permet d'éviter les sanctions, donc on est reparti dans une, dans une nouvelle discussion. Pachignan était récemment à, à, en Allemagne, à Berlin. Euh, Merkel lui a donné pas mal de garanties. Et ce voyage en Allemagne a lieu quelques, deux semaines, je crois, avant le, 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 la visite officielle de Pachignan à Téhéran. Et je pense qu'il va, va dire des choses à Téhéran, à son homologue, euh, par rapport à ce, à ce projet. Et donc, d'ailleurs, depuis qu'il y a eu ce réchauffement, enfin, ce réchauffement, parce que Téhéran se méfiait de Pachignan, mais depuis qu'il y a eu ce rebondissement autour de ce, de ce projet de corridor, eh bien, Téhéran reprend sa position de neutralité à l'égard du conflit du Karabakh. Et qui dit neutralité dans le conflit du Karabakh, ou d'Artsakh, c'est un, une position plutôt pro-arménienne. Alors, l'Azerbaïdjan est mécontente. Et euh, ça se traduit par un ralentissement ou alors euh, 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 l'absence de déclaration de la part du régime. Je pense qu'aujourd'hui, Alief euh, n'est pas dans une bonne position, euh, à la fois par rapport à la révolution en Arménie, parce qu'on sait très bien que ce qui, ce qui se passe en Arménie a tout de suite des répercussions en, Aza, en Azerbaïdjan. Il y a des mouvements sociaux qui, se, qui ont éclaté euh, euh, en Azerbaïdjan, notamment à, à Ganja. Parce qu'il y a des histoires de clans aussi. Il y a le clan de Ganja, il y a le clan de Bakou et il y a le clan du Nakhichevan. Souvent, c'est le clan du Nakhichevan qui est au pouvoir avec Aliyev. Mais le mariage entre monsieur et madame Aliyev, c'est le mariage entre deux clans. C'est le clan de Bakou et le clan du Nakhichevan. Il faut voir que c'est terrible le régime en, en Azerbaïdjan. Ça, met, ça mériterait quand même un zoom un jour. Euh...
8: Un point. Ne pensez-vous pas qu'un facteur a également pesé dans la politique iranienne, ce sont les négociations en cours sur le statut de la Caspienne, où l'Iran était isolé, a été obligé de faire des concessions tout en mangeant sa cravate. Et je crois que quand on voit le renforcement de la coopération entre l'Iran et lasie notamment dans le domaine énergétique... — Le facteur caspienne enfin,
2: que... Bien entendu. Bien entendu qu'enfin, euh, on a réussi à statuer sur, euh, sur la Caspienne. Euh, il y avait des différences, à savoir si c'était un lac ou, ou une mer. Euh, la Russie était plutôt neutre. Ça, ça allait changer souvent de position. Euh, L'Azerbaïdjan et, et l'Iran étaient en désaccord. Et là, depuis quelques mois... D'ailleurs, c'est dans le cadre de ce désenclavement des, des hydrocarbures iraniens qu'on euh, a, euh, on, on a ce, cette normalisation du, du, du statut de la, de la Caspienne. Mais euh, je pense qu'on n'en parle pas encore assez aujourd'hui de cette histoire de l'Iran et du désenclavement du corridor sud-nord. Et c'est un peu dommage, mais euh, euh, il pourrait se passer beaucoup de choses euh, dans, dans, dans cette transformation de l'espace euh, eurasien, de, dans, cette, euh, dans ces craquements au sein de, de, du post-soviétisme. Et euh, si euh, pourquoi les Occidentaux soutiennent plutôt le projet Iran-Iran euh, euh, quand je dis « occidentaux », je pense plutôt aux Européens. Iran, Arménie, Georgie et, euh, et la mer Noire, et donc les marchés européens. C'est que euh, pour une simple raison que euh, si on peut démonétiser un petit peu les relations entre l'Arménie et la Russie, euh, si on peut euh, désengager l'Arménie, lui donner plus de souplesse, l'Iran, euh, enfin, lui, préfère cette route-là parce que c'est la plus courte pour atteindre la mer, euh, la mer Noire. C'est celle euh, qui est la plus sûre, parce que la Georgie et l'Arménie sont des pays de tradition euh, euh, pro, -pro iranien euh, alors que la Turquie il y a des rivalités de puissance émergentes, et que l'Azerbaïdjan a des rivalités et derrière la Russie. Et donc la Russie, elle, euh, n'a pas forcément intérêt à voir les hydrocarbures passer de l'Iran vers l'Europe en passant par la route arméno-georgienne, d'où les tensions... Euh, euh, en, en Arménie, entre le clan pro-russe et, et le clan pachignan, d'où aussi les discussions actuellement entre la Russie, la Géorgie et l'Arménie et la Géorgie sur l'ouverture d'une deuxième route. Alors, les Russes aimeraient bien ouvrir cette deuxième route pour proposer à l'Arménie une alternative à la voie iranienne. Vous bon, voyez, il y, y, y a tout un climat de négociation qui se met en place depuis, euh, qui, qui a rebondi depuis quelques mois qui s'était un peu tari à cause de, du, du retrait américain de, de l'accord du 14 juillet, et qui va donc... Euh, on va voir, là, dans les, dans les semaines qui viennent, on va, il faudra suivre de près les déclarations de Pachignan et, de, du, son, et du président Rouhani pour voir un peu où on en est. Et la dernière question... Non, c'est tout, je crois. Voilà. Merci.
3: alors euh... Je vais commencer, pardon, je vais commencer euh, à propos de, de la rotation rapide des cadres en Ouzbékistan. Euh, alors, je ne connais pas le cas précis, donc je ne vais pas pouvoir développer euh, durablement sur ce point. Cela dit, il y a deux éléments de, euh, de réflexion. La première chose, c'est que euh, globalement, en ce moment, il y a un rythme des réformes tel que euh, quand vous discutez avec des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires euh, en Ouzbékistan, à Tashkent, ils vous disent tous. Que, et ils ont d'énormes difficultés à suivre le rythme qui est imposé par la présidence de la République, quand bien même les réformes qui sont prises aujourd'hui euh, ont été largement préparées, euh, au moins pour une partie d'entre elles, pendant la période Karimov. Elles étaient dans les ministères. Et en fait, euh, c'est simplement le changement de président qui fait que ces projets euh, sont euh, mis en œuvre... Euh, et ça m'amène à une seconde réflexion qui porte plus largement sur la question de, euh, de, des cadres euh, en Ouzbékistan, de la qualité des cadres, de leur formation, de leurs compétences. Et euh, là aussi, quand vous discutez avec euh, alors, soit des entrepreneurs, soit euh, des représentants euh, des, euh, de l'État, tout le monde note qu'il y a un énorme besoin de formation de cadres. Énorme. Euh, qui n'est pas forcément d'ailleurs spécifique à l'Ouzbékistan. C'est un peu la même chose dans le pays voisin, au Kazakhstan, etc. Mais il y a vraiment là, ici, effectivement, une question importante sur la question des cadres. Dernière chose sur la rotation. Euh, il y a eu un. Enfin, sur la rotation des cadres, c'est. Euh... Alors, je ne sais pas exactement le cas précis, mais il y a eu quand même en Ouzbékistan aussi tout une... toute un jeu politique. Euh, autour de la rotation des cadres, de l'éviction de tel ou tel, en fonction de réalité de pouvoir, etc., d'options politiques aussi prises. Donc ça rentre peut-être en jeu. Euh, je sais pas exactement comment ça se passe. Mais il euh, y, y a effectivement eu des choix politiques qui ont été faits et qui sont associés à des personnes et à des groupes. Et euh, effectivement, euh, ceux qui sont victimes de ces choix politiques... et ce, sont petit à petit écartés du pouvoir et des instances et de la haute administration. — En fait, ce
8: qui nous a inquiétés, c'est de, de voir des gens, des gens euh, prendre un poste de haut et repartir au bout de 6 mois et revenir ensuite. On a des rotations de 6 mois D'accord. ce moment dans, dans toute une série de niveaux décisionnaires. Et on voit des gens partir, revenir, repartir, revenir. C'est un peu assez menacé,
3: nouveau. — Écoute, mon courage, alors. Euh, sinon, euh, concernant le, les, les migrants euh, ouzbékistains au Kazakhstan... Alors, d'une part, ils sont un petit peu moins, enfin, ils sont moins nombreux qu'en Russie, mais sinon, ils vont travailler euh, dans différents domaines, secteurs d'activité, euh, dans la construction, un peu dans l'industrie, notamment dans l'industrie pétrolière, pour les gens qui viennent de l'Ouest, de l'Ouzbékistan, euh, du Nord-Ouest de l'Ouzbékistan, du Khorez, du Pakistan au sud de la mer d'Aral et qui vont travailler dans les régions pétrolières de la Caspienne. Il euh, y a aussi euh, toute une série de personnes qui sont embauchées dans les services en général, le commerce, la restauration et aussi dans le sud du Kazakhstan, des gens d'Ouzbékistan qui viennent travailler dans l'agriculture. Et donc on a différentes formes de mobilité, des mobilités qui sont saisonnières, et voire même, il y a, a peut-être un peu moins maintenant, mais il y avait en tout cas beaucoup de mobilité aussi quotidienne. On passait la frontière quotidiennement pour aller s'embaucher, notamment par exemple au moment de l'accueil du coton, qui était mieux rémunéré du côté kazakhstanais que du côté ouzbékistanais. Ça m'amène à la question de, des relations entre les États et à la question d'intégration régionale. Alors ce qu'il faut noter, c'est que euh, il n'y a pas aujourd'hui en Asie centrale d'organisation supra-étatique qui regrouperait l'ensemble des États de la région. En revanche, euh, les différents États participent plus ou moins euh, à des organisations euh, régionales. Euh, et en gros, euh, le Kazakhstan... Et le Kyrgyzstan sont des États qui participent à un grand nombre d'organisations régionales. Le Kazakhstan promeut l'intégration régionale à l'échelle de l'Eurasie, et ça depuis très longtemps. Et c'est pour ça, par exemple, que s'agissant de l'Union économique eurasiatique, le Kazakhstan a rappelé que l'idée était venue... Enfin avait été formulée dès les années 90 par le président Nazarbayev. Et donc, en fait, c'est la mise en œuvre d'une idée qui, à l'origine, aurait pu être kazakhstanaise. En revanche, l'Ouzbékistan et plus encore le Turkménistan sont des États qui sont restés en marge des organisations régionales, des organisations supréétatiques. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a quand même des formes de coopération, des formes d'intégration, je dirais, forcées autour de la question de l'eau, de la gestion des ressources hydriques. Et par ailleurs, je pense, avec ces formes de mobilité qui vont, en ce, qui, en ce moment, se développer mobilité transfrontalière euh, autour de l'Ouzbékistan, mais pas uniquement, des formes d'intégration par le bas, une forme d'espèce de géographie, voire de géopolitique par le bas. Donc, euh, euh, qui, euh, là, ici, ne serait pas dépendante de la politique euh, des différents États. Euh, ou, en tout cas, pas directement dépendante, en tout cas. Euh, Dernier point concernant le, le nucléaire euh, en Ouzbékistan. Alors moi, je connais très peu les différents formats. Donc je m'avancerai pas là-dessus. Euh, simplement pour euh, aborder rapidement la question de, de, de la relation avec la Russie, euh, pour signaler quand même que euh, l'Ouzbékistan avait pris ses distances avec la Russie euh, dans les années 90, dans les années 2000, euh, de façon plus ferme que d'autres États notamment par exemple que le Kazakhstan, et qu'aujourd'hui, euh, incontestablement, la Russie euh, est un acteur important pour l'Ouzbékistan. Ce n'est pas, pas le seul, mais il euh, y a des relations qui sont étroites entre l'Ouzbékistan et la Russie, euh, qui passent euh, à la fois au niveau étatique, mais aussi par le truchement d'un oligarque comme Alisher Ousmanov, qui est très proche du président Mirziyev et qui est en Russie. Donc il y a quand même des relations euh, qui sont assez étroites. Et, et, et s'ajoute à cela le fait qu'il y a quand même des millions de ressortissants de, de la Russie... Qui, euh, pardon, d'Ouzbékistan, qui euh, travaillent et résident en Russie, et qui créent là de l'intégration régionale. Et c'est pour ça que, euh, euh, sur la question du post-post-soviétisme, je crois que euh, la, la question des relations, des liens, des flux euh, géographiques, je dirais, euh, mérite d'être posée. Si on se place du point de vue de l'Asie centrale incontestablement, euh, la période pendant laquelle il y avait le moins de relations sur les questions de mobilité des personnes et même des échanges économiques, c'est les années 90. Et avec le développement des relations vers euh, des migrations de travail vers la Russie, pour l'Ouzbékistan, le, euh, le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, euh, ça, les relations ont, ont tendance à s'activer euh, depuis euh, les années, euh, la fin des années 90 pour le Tadjikistan et les années 2000 pour les deux autres pays. Donc euh, je pense que, là, il y a différents niveaux, pour le coup, euh, euh, d'appréhension, finalement, de l'intégration régionale, ce qui se joue à l'échelle diplomatique, à l'échelle des États, et ce qui se joue euh, au niveau des relations économiques et des relations, euh, je veux dire, des flux de, marche, de personnes, etc. Voilà. Je pense qu'il y a différents niveaux d'intégration régionale. Voilà.
0: — Vous peut-être apporter quelques compléments sur le nucléaire
5: ?— Oui, tout à fait. Alors bon, je vais répondre à, donc, à la deuxième question sur l'Ouzbékistan, en basculé sur celle sur l'Iran. Euh... Alors la question du modèle BO, euh, c'est un peu particulier. Alors déjà, euh, effectivement, il y a... Euh à partir de la crise, on a pu constater une limite dans le financement par rapport à ça. On n'est plus dans la grande débauche de financement qu'il y avait pu y avoir dans les années, en gros, entre 2010 et 2012, où c'était la VEB, c'était l'Asberbank qui finançait à tour de bras les constructions de centrales en Biélorussie, par exemple, etc. Après, il y a plusieurs choses. Déjà, bon, je ne me suis pas plongé sur le contrat d'Ouzbékistan, mais je ne suis pas certain que ce soit un BO qui soit prévu pour l'Ouzbékistan. Chose, parce que la Russie fait, fait plusieurs types de contrats. Le premier BOO, et pour l'instant le seul qui soit en gros mené à son terme, c'est la Turquie. Euh, deuxièmement, il y a le format de réacteurs. Euh, les Turcs ont demandé 4 réacteurs AES-91. Euh, il est bien certain que l'Ouzbékistan ne demandera pas pour une centrale des réacteurs aussi puissants, d'une technologie aussi avancée. La Russie propose en fait 5 à 6 réacteurs différents à l'international. Ça sera des réacteurs beaucoup plus limités, des VVER 330, 440, des choses comme ça. Euh, ce qui m'amène à rebondir sur la, question, sur la question des financements, alors il faut voir deux choses. C'est un, euh, oui, ils ont moins d'accès au financement, mais il faut quand même se rappeler que gravitent autour de Rosatom euh, à la fois les banques d'État russes et à la fois le clan Kovalchuk, qui sont très implantés dans le secteur du nucléaire en Russie, euh, notamment Mikhail Kovalchuk est le directeur de l'Institut Kurchatov. Enfin bon, il y a un certain nombre de participations croisées un peu à droite à gauche. Donc l'accès au financement, c'est pas si compliqué que ça. Rosatom fait de la diversification aussi économique par rapport à ça. Euh, création d'une entité pour faire des éoliennes, déjà jamais vu en Russie jusqu'à présent. Euh, C'est les seuls à faire ça en Russie. Et là, de plus en plus, ils sont en train de se lancer sur la question du mining de lithium pour les batteries. À mon avis, ça c'est mon interprétation personnelle, c'est plutôt à destination de batteries pour du complexe militaire ou industriel que pour faire du stockage d'électricité sur réseau. Néanmoins, il y a une diversification économique de Rosatom. Euh, et je, sur la dernière partie de la question était plutôt sur l'accès à l'uranium. Euh, J'ai envie de dire, ils n'ont pas forcément besoin de l'Ouzbékistan ou du Kazakhstan. Non seulement la Russie, c'est 9% des réserves mondiales d'uranium, et en plus, ARMZ, donc qui est la filiale de mining d'uranium, a sécurisé des positions très importantes. Euh, au Canada, au travers de Uranium One. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un peu, en gros, un droit de regard sur ce qui se passe au Kazakhstan. Euh, si les Kazakhs n'exploitent pas d'uranium, c'est pas grave. Pour les Russes, c'est très intéressant, parce que, je veux dire, si ça va pas chez eux, ça ira pas chez les autres. Donc ça leur permet de faire monter les prix, eux aussi. Donc à ce niveau-là, voilà, c'est un certain nombre de, de, de petites réflexions par rapport à ça. Sur la question iranienne, il euh, n'y a pas que nous qui avons été surpris en 2005 par le centre d'enrichissement clandestin de Natanz. Les Russes aussi et à ce moment-là, les Russes ont failli tout arrêter. Sur la construction de la centrale de Boucher, ils ont dit aux Iraniens « Non mais vous êtes malade ou quoi, vous nous avez caché un truc comme ça, jamais on vous fait une centrale ». Alors les Iraniens sont revenus vers les Russes en s'aplatissant au dernier degré, en disant « Mais non, mais non, mais non ». Et les Russes, en fait, leur ont fait un contrat léonin à ce moment-là. Alors on dit « Voilà, non seulement on vous fournit tout et on reprend tout quand c'est utilisé, mais en plus le modèle de centrale qu'on vous fait, donc le fameux exploit technologique de la centrale de Boucher, il est en black box, c'est-à-dire vous ne pourrez pas démonter la centrale, vous ne pourrez pas avoir accès aux éléments de, de contrôle et aux éléments en fait de, de on va dire, post-réaction qui vous permettraient éventuellement de faire de la prolifération nucléaire. Donc ils ont tout cadenassé, mais je suis d'accord, sans cet accord russo-iranien, pas de JCPOA, parce que c'est ça qui a déverrouillé énormément de choses.
1: — Répondre en deux mots, parce qu'il faut que nous vous libérions et que nous libérions nos, nos, nos intervenants. En ce qui concerne l'union eurasiatique, vous avez raison de dire que les membres ne sont pas très enthousiastes et que pour le moment, en tout cas, eh bien cette union n'est pas devenue le grand pôle de puissance annoncé au départ par euh, euh, M. Poutine en fait, les relations entre les États membres restent beaucoup bilatérales et il y a de fortes tensions entre la Russie et la Biélorussie en ce moment depuis plusieurs... En fait, depuis l'affaire ukrainienne. Et, et il y en a de façon récurrente entre la Russie et le, le Kazakhstan. Euh, Madame, je vous répondrai rapidement à votre question euh, l'Union européenne a-t-elle intérêt à rejeter la Russie euh, D'abord, je ne crois pas que l'Union européenne rejette la Russie. Je ne crois pas non plus que l'Union européenne a intérêt à rejeter la Russie. Euh, en fait, la situation est beaucoup plus complexe que cela. Il est clair que pour le moment, et depuis l'affaire ukrainienne, mais la méfiance de part et d'autre et l'incompréhension de part et d'autre remontent en fait bien avant l'affaire ukrainienne. Depuis cette période-là, la Russie est perçue au sein de l'Union européenne comme un défi, voire comme une menace. Et il est clair que tant qu'il sera ainsi, les relations seront difficiles. Mais je crois que... De part et d'autre, elle l'est. Elle euh, à titre d'information, vous avez peut-être vu dans le, ces études qu'il y a un article de Jacques Lévesque euh, qui, justement, développe cette question et qui a un point de vue un peu différent du mien. Donc, je vous engage à le lire. Euh, merci beaucoup à tous. Tous et à tous les intervenants, euh, Alain, je te laisse euh, le dernier
0: mot. Il sera très bref. Euh, pour ceux qui veulent euh, en effet en euh, savoir davantage ou approfondir des choses qui ont pu être dites par euh, nos différents intervenants ce soir, je les, je les invite à, à consulter euh, cette, cette étude sur le site euh, du CERI. Et je remercie euh, les intervenants pour euh, tout ce qu'ils ont pu nous dire et, et l'assistance pour les questions qu'elle a pu poser.